0: Incorruptible défenseur de la vérité, il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet
1: Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Non, non, ce n'est pas Mario Dumont, c'est Alexandre Moranville Ouellette qui sera avec vous toute la durée de cette fabuleuse émission que nous aurons en cette fin de journée. Mario absent, pourquoi? Ben pour toutes sortes de raisons, mais entre autres, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, euh, joyeux anniversaire, Mario, même s'il est absent. On pense à lui, puis on lui souhaite, là, une belle fin de semaine, longue fin de semaine, d'ailleurs, de repos. Dès lundi, on va être en vacances ici, tout comme un peu tout le monde au Québec pour la fête des Patriotes. Je vous souhaite un très bon long week-end. Mais avant toute chose, on a de l'actualité à résumer. Beaucoup d'actualité dans cette journée là, pour un vendredi qui est bien chargé. À commencer par... Puis, il peut sembler étrange que je commence par cette nouvelle-là, mais on va revenir au sport en fin d'émission pour l'instant le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubus, qui a perdu son poste aujourd'hui. Ceux qui me connaissent un tout petit peu savent que j'adore être sadique avec les Maple Leafs, l'équipe de Toronto, qui ont euh, finalement fait rouler une tête après encore une fois une très bonne saison, mais des résultats éliminatoires décevants, même s'ils sont passés euh, pour la première fois depuis 2004 là, au travers d'une série. On a gagné une première. Félicitations, mais au revoir, Kyle Dubus, pour les Maple Leafs. Sinon, on apprenait également aujourd'hui que le rapport de David Johnston, l'ancien euh, gouverneur général du Canada qui est désormais rapporteur spécial oui oui, c'est le poste qu'on lui a créé du côté du gouvernement Trudeau pour qu'il enquête sur l'ingérence de la Chine dans les élections fédérales de 2019 à 2021 et la date butoir ça se trouve à être mardi 23 mai prochain et c'est donc à cette date-là, à midi qu'il va rendre ses recommandations les premières grandes lignes de son rapport. Euh, on a hâte de voir ça, surtout que la nomination de M. Johnston, au départ, c'était quelque chose d'assez inusité, on va le dire, en raison des liens qu'il a, entre autres, mais avec la fondation Pierre-Eliott Trudeau, qui a implosé très récemment, avec euh, la famille Trudeau elle-même. Il y a des liens lui-même de longue date avec la Chine, dont ses trois filles, par exemple, qui ont étudié à Hong Kong, Pékin, Shanghai. Donc, on s'est souvent posé la question, est-ce qu'il est trop proche de ce genre de dossier-là pour enquêter justement sur de l'ingérence chinoise ça reste à voir, en tout cas, le gouvernement a dit qu'il respecterait là, les recommandations de M. Johnston telles qu'elles seraient, même si ça veut dire de déclencher une enquête indépendante, donc retour de ce long congé, on va en avoir de l'actualité aussi à se mettre sous la dent. Sinon, aujourd'hui, euh, dans le journal, on rapportait euh, l'histoire d'une avocate en immigration, Gabrielle Thibaut, qui a euh, envoyé une demande pour un de ses clients pour avoir euh, une résidence permanente ici au Québec, qui a adressé sa demande en français auprès d'un partenaire de, du Canada, du gouvernement fédéral. Et même si, depuis le départ, tout le processus se passait en français, hop, tout d'un coup on lui répond « in English only » en anglais, puis on lui demande de transmettre sa demande, de la refaire, mais en anglais cette fois-ci. Je rappelle que théoriquement, sur papier, le Canada est un pays bilingue. Il y a deux langues officielles, puis c'est absolument ahurissant de savoir que quelqu'un qui présente une demande comme celle-là et pas capable de se faire servir en français. Ça a fait réagir beaucoup aujourd'hui. Une de ces personnes qui a réagi très fort et avec raison, c'est Jean-François Roberge, le ministre responsable de la langue française et ministre responsable des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne. Bonjour, M. Roberge. Bonjour. Ça vous a surpris de lire ça ce matin? Ben, J'aurais aimé vous dire que j'étais surpris à 100
2: Malheureusement, euh, on sait que ces genres genre d'épisodes déplorables qu'on vit euh, dernièrement donc euh, c'est décevant, euh, peut-être pas suffisamment surprenant, j'aimerais que ça n'arrive ça n'arrive jamais donc on s'étonne quand ça arrive malheureusement il y a trop d'exemples de, ouais. de ce genre de choses-là, on se souvient qu'il y a eu des problèmes avec le 911 aussi dernièrement où les citoyens étaient accueillis en anglais, ce qui était totalement inacceptable
1: Au Québec ça, a, je, je, je vous avoue avoir raté ça, il y a des gens qui appelaient au 911 puis qui se faisaient répondre en anglais oui, il y
2: a eu ça parce que euh, il y a certaines personnes à la maison qui ont la téléphonie IP. Et quand on a la téléphonie IP, à cause d'un problème avec les, euh, les, euh, les, euh, les gens qui, qui offrent les services de câble de distribution. Bref, ils étaient redirigés vers des gens à l'extérieur du Québec. Et donc, euh, la, la personne qui leur répondait ne, ne parlait pas français. Donc, ça fait poser des problèmes... Assez grave, merci. Donc, euh, situation qui a été corrigée. Là, on voit qu'il y a eu quelque chose avec Immigration, je pense Citoyenneté Canada encore, là, avec Maître Thibouto, euh où là, elle a écrit une documentation en français, puis s'est fait répondre, euh, je l'ai vu dans l'article moi aussi, là. « Pouvez-vous, s'il vous plaît, gentiment traduire votre demande en anglais, mmh. euh, ce qui fonctionne absolument pas, là. ça n'a pas, ouais. ça a aucun sens.
1: » Vous le dites vous-même, c'est des événements qui se reproduisent, là, puis on, on pourra en sortir des exemples, vous et moi, là pour le reste de la durée de l'émission, si on voulait, je pense. Le problème, c'est que ça ça revient, comme on le dit, hein, c'est un après l'autre après l'autre de ces événements-là quand ça arrive comme ça, puis surtout quand c'est une erreur là, flagrante du gouvernement fédéral à ce moment-là, c'est quoi les recours que vous avez, vous, en votre qualité de ministre, justement, de la francophonie canadienne, des relations avec le reste du pays, avec le ROC? Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous fait appeler? Est-ce qu'il y a des gens que vous contactez pour tenter de rectifier ce genre de situation-là?
2: Oui, on prend contact avec les, les, les gens du gouvernement fédéral et puis on se fait entendre assez fortement. Moi, des fois, je parle directement à la ministre des langues officielles du Canada, Mme Ginette petit taylor euh, Parfois aussi, c'est euh, mon sous-ministre ou mes chefs de cabinet qui communiquent directement avec le politique là-bas pour avoir des explications puis pour que les correctifs soient apportés. Bon, euh, est-ce que ça marche Je pense qu'on est dans un moment inquiétant là, parce que ça s'est multiplié. Mais je dois dire quand même qu'avec euh, la, la loi C13 qui risque d'être adoptée bientôt, puis qu'avec les nouveaux pouvoirs euh, qui s'en viennent aux commissaires aux langues officielles canadiennes, ça devrait
1: s'améliorer. Ça devrait s'améliorer. Ouais, je vous sens, euh, je vous sens Monsieur Robert. Je vous le dis, ça devrait s'améliorer. Je pense que, comme moi, vous n'êtes pas tellement convaincu, surtout qu'à l'interne, on a vu qu'il y a des ministres, pas des ministres, mais des députés fédéraux du Parti libéral, eux-mêmes, qui s'opposent à leur propre projet de loi, puis souvent même des députés québécois. Ça vous fait quoi, vous, de voir ça?
2: Bien, je m'en prudent par rapport à ce qui se passe au gouvernement fédéral. Écoutez, on a, on a les deux mains sur le volant pour ce qui se passe au Québec, on contrôle nos droits, on contrôle nos politiques, puis on, on est plus à même d'apporter des correctifs quand il le faut. Au gouvernement fédéral, on a de l'écoute, honnêtement, là, euh, on, on a de l'écoute, on a établi un lien de, de confiance, de collaboration, mais il faut que ça change, il faut que ça change. Euh, donc, euh, quand quelque chose comme ça comme, arrive, comme je vous dis, on, on prend le téléphone, on communique avec nos homologues fédéraux, puis on, on s'assure que, euh, que qu eux aussi trouvent ça inacceptable, puis je dois vous dire que
1: euh, ils, sont, ils sont réceptifs À nos hum. demandes ouais, Puis Est-ce que ça se règle, en général, là, ces problèmes-là là, On a un cas, par exemple Évidemment, d'un dossier d'immigration Mais est-ce que ça se règle oui. rapidement quand vous, quand vous amenez des demandes comme ça à vos homologues?
2: Ben, oui, je vous dirais Qu'on est capable d'avoir des, euh, des corrections des, des, des ajustements Parfois plus vite, parfois un peu moins vite je vais vous amener sur un autre exemple sur lequel euh, j'interviens pas mal dernièrement. C'est la question de l'acceptation euh, des étudiants francophones, surtout, euh, qui arrivent de l'Afrique. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de refus. Pourtant, ce sont des, des étudiants universitaires qui sont acceptés, par exemple, on va dire, à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, ils sont acceptés par l'Université québécoise, mais ils n'arrivent pas à avoir leur visa et donc à venir ici. Euh, étudier en français chez nous. Pis on en veut des étudiants universitaires francophones parce qu'il y a trop de refus de la part du gouvernement fédéral. Donc, ouais. ils se sont améliorés depuis l'automne passé. Mais pas encore suffisamment. Il y a encore beaucoup trop de, de, de d'élèves, de personnes qui sont qui sont refusées. Donc, mais il y a amélioration au-dessus de pile en ce moment.
1: Mais il y a amélioration, Monsieur Roberge, parce que j'allais oui. vous emmener là-dessus justement. Là, si on parle oui. de 47 des demandes de permis d'études d'étudiants étrangers qui sont sélectionnés par le Québec qui sont refusés, c'est c'est surtout tu, ça pourrait être un, un taux très élevé. Oh, on refuse beaucoup de gens, mais c'est surtout que ce taux-là est tellement plus élevé anormalement plus élevé que dans d'autres provinces, ailleurs, dans, dans le reste du pays. Vous dites qu'il y a eu amélioration depuis que vous en avez parlé? Oui, il y a eu une amélioration, mais je ne suis pas satisfait. C'est encore beaucoup trop bas. Il y a encore beaucoup trop
2: d'étudiants de, de, franco-africains euh, qui sont refusés pour des questions ou des raisons qu'on s'explique mal. Puis ce qui fait qu'on qu commence à perdre patience dans ce dossier-là, c'est qu'il y avait, euh, il y a eu un rapport, là, une étude qui a documenté ça l'an passé fait par le gouvernement fédéral. Donc, ils ont reconnu eux-mêmes que ce n'était pas normal, que la proportion était anormale, puis les correctifs qu'ils ont apportés vont dans la bonne direction, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on maintient la pression. On pense qu'on va avoir gain de cause, mais je
1: vous dirais que il euh, faudrait que ça change rapidement là. Hum. récemment on apprenait là, au courant de la semaine que les plaintes à l'OQLF hein, l'Office québécois de la langue française ont explosé, là. on a vraiment un nombre record là, de, entre le 1er avril 2022, 31 mars 2023 6884 plaintes qui ont été effectuées je voulais, je voulais vous entendre là-dessus M. Robert. est-ce que vous prenez ça comme une bonne nouvelle dans le sens où il y a plus de Québécois de Québécoises qui dénoncent des situations puis qui vont porter plainte ou comme une mauvaise parce que qu'on voit qu'il y a beaucoup d'incidents où il y a des, des fautes qui sont commises à cet égard-là?
2: Ben, écoutez, j'aimerais qu'il n'y ait aucune infraction parce que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, là, mais je n'ai pas de lunettes quand même. Et, et je sais que, particulièrement dans le Grand Montréal, euh, il y a des enjeux pour être servi, accueilli en français, dans des commerces, dans des restaurants. Euh, et donc, sachant que les enjeux sont là, puis c'est... Bon, il n'y date pas de deux mois, trois mois, six mois. Quand je vois l'augmentation du nombre de plaintes, je me dis qu'il y a une augmentation, je vous dirais, de la prise de conscience des Québécois, qu'il n'y a, 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 a pas de résignation chez les Québécois. Au contraire, il y a ce que j'appelle le réveil national. Donc, je vous dirais que je suis assez encouragé de voir que les gens disent « Non, non, euh, je ne tolérerai pas d'être accueilli, servi, dans une autre langue que le français. Je vais porter plainte, puis je vais... Euh, » Je vais poser le geste pour que ça change. Donc, cet élément-là, je le trouve quand même assez encourageant.
1: Ouais, les plaintes, on, évidemment, nous, on a ce, ce côté-là. Là, du côté de la population, on peut porter plainte, on peut justement là, se, se servir de ce levier qu'on a en l'OQLF. Mais à, par la suite, les, ces plaintes-là, est-ce que vous avez des informations comme quoi elles sont traitées rapidement, sont bien traitées, c'est efficace euh, du côté de l'OQLF avec les nouveaux pouvoirs euh, qu'ils ont?
2: Oui, euh, l'Office québécois de la langue française euh, est bien dirigé. C est, c est, c est, je vous dirais que c'est un organe du gouvernement qui fonctionne très bien. Euh, la, la directrice, Mme Génette-Gallarneau, a, a les choses bien en main. Et puis, dans le dernier budget, on a rajouté 87 millions de dollars sur les prochaines années pour rajouter des effectifs, pour être capable de faire des inspections quand c'est nécessaire, de traiter les plaintes plus rapidement. Puis, on a aussi euh, changé les règles dernièrement pour être certain que le citoyen qui porte plainte, euh, soit au courant du déroulement. Une fois qu'on a porté plainte, ben, quand l'entreprise va, va être visitée à nouveau, si jamais il y a une amende, ben, le plaignant va être tenu au courant. Donc, okay. on, Il y avait des gens qui disaient, ben « Là, on porte plainte, mais y a-t-il quelqu'un qui s'en est occupé de ma plainte? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? » Puis Ça pouvait alimenter le cynisme, même si l'office faisait son travail, le plaignant ne le savait pas.
1: Là, il y aura plus de transparence. Hum. On est content on est content de l'entendre surtout que ça ça va permettre de me donner peut-être une meilleure confiance en l'OQLF, de savoir qu'il y a justement là, des moyens qui sont pris. Avant de vous laisser, M. Robert, j'ai appris ça dans les dernières minutes, là, nos collègues du journal qui nous informaient là, que, au congrès que vous venez de terminer là, du côté de la Coalition Avenir Québec euh, les chiffres de confiance en avaient fait bondir quelques-uns on était dans les hauts 96% là, qui votaient en confiance pour votre pour votre chef M. Legault, on on a appris qu'il y avait beaucoup d'employés de bureau du staff politique en bon français qui étaient présents aussi sur place puis qui ont pu voter au vote de confiance ce qui est assez inhabituel vu que ben, c'est des employés là, au final est-ce que ça vous met le mal à l'aise tout ça? Pas du tout Écoutez, il y avait plus que 1000 personnes je pense qu'on a, a
2: frôlé le 1000, 1000 militants là, en fin de semaine Écoutez, il n'y a pas 1000 employés politiques là. ça c'est sûr Puis moi-même je me suis exprimé euh, je suis un militant euh, hum. les, les gens sont des militants, sont des bénévoles, les soirs, la fin de semaine. C'est pas, pas surprenant que quelqu'un qui travaille dans un cabinet euh, donne ses soirs, donne sa fin de semaine, fait du porte-à-porte, -port, fait du financement politique à l'extérieur du temps de bureau. Puis il s'exprime, puis il peut voter pour ou contre quand il y a un vote de confiance. C'est ça dans, dans tous les partis. Si on avait eu 200 personnes au Congrès, bon, j'aurais pu comprendre le cynisme, là, hum. mais quand on frôle les 1000 personnes, là, euh, écoutez, je ne pense pas qu'il y ait eu des partis politiques au, au Québec dernièrement Qui ont fait des congrès à 1000 personnes Il y a une, une très grande mobilisation à la CAC. Hum, on vous entend
1: là-dessus Jean-François Roberge, ministre responsable de la langue française Ministre responsable aussi des relations canadiennes Et de la francophonie canadienne Merci beaucoup d'avoir été là Merci, bonne journée Au revoir
0: Alexandre morantville ville Journaliste dévoué Il n'a pas peur de se brûler il touche à tous les sujets chauds de l'actualité.
1: Oui, lundi, c'est la fête des Patriotes. Mais avant ça, en fin de semaine, une autre journée spéciale. Samedi, c'est la journée internationale, journée mondiale des abeilles. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais oui, on célèbre les abeilles. Mais surtout, euh, on utilise cet événement-là pour augmenter, si on veut, nos connaissances sur ces petites créatures qui sont intimement liées à notre existence. Hein. On oublie vraiment trop souvent que les abeilles, ben, comme pollinisateurs, ça vient sauver nos cultures, littéralement. Ça permet aux fleurs de pousser. Ça permet toutes sortes de choses que je ne peux point vous expliquer puisque je ne suis pas expert. Mais par contre, mon prochain invité, lui, l'est. Pierre Giovenazzo est professeur spécialiste en sciences apicoles à l'Université Laval. Bonjour, monsieur Giovenazzo. Bonjour. Le, avant toute chose, j'aimerais que vous expliquiez un peu pour nos auditeurs, peut-être, qui oui. ne qui comprennent peut-être pas l'ampleur du rôle que peuvent jouer les abeilles pour nous. Euh, on, on a tendance à l'oublier, on le sait tous, oui, oui, ça pollinise les fleurs, c'est bien beau, mais c'est crucial, là, le rôle que les abeilles jouent auprès de nous. Ouais, ben, oui, ça, on peut dire
3: que euh, par exemple, si ce soir, tout le monde, je pense que c'est une, une belle opportunité pour ce soir, lorsque vous allez manger souper, regardez ce que vous mangez puis demandez-vous... Euh, est-ce qu'il y a une abeille qui est impliquée dans le sort, Tu ça? Sais, ça pourrait vous donner une idée. Euh, pratiquement 75% de tout ce qui est produit comme de production agricole euh, et alimentaire euh, aux humains, il y a une intervention d'un pollinisateur. Là. Donc c'est quand même majeur comme, comme contribution. Euh, un exemple très simple qui est très proche de nous, puis dans lequel je travaille actuellement, la pollinisation des bleuets au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il oui. euh, y a actuellement peut-être 35-40 000 colonies d'abeilles qui montent au lac là, cette mmh. fin de semaine, euh, la semaine prochaine pour aller polliniser des bleuets, pour qu'on ait des bleuets dans notre... <rire> des bleuets québécois, là. Oui. Euh, ça, c'est les bleuets, mais on peut... Euh, S'il y a des gens qui, ce soir, prennent un, un, du lait d'amande euh, au souper ou s'ils si prennent du lait d'amande dans leur café, ben, les amandes en Californie, il euh, y a 1,5 million de colonies d'abeilles qui sont colonies en Californie pour les amendes, <rire> S'il n'y a pas d'abeilles là y a tout y a beaucoup de choses qu'on on resterait très surpris que que, que ça marcherait pas là
1: il ouais, y aurait pas grand chose dans nos assiettes ben, vous, ouais, vous ouais, faites euh, d'en de, et... parler euh, on, on, vous avez parlé des bleuets du lac Saint Jean du fait qu'on monte des colonies d'abeilles parce que ça fait partie là, du processus agricole là, de se procurer comme ça des colonies de les déplacer euh, de les installer là il a fait froid cette semaine est-ce que c'est dangereux ça pour euh, pour les abeilles du Québec Bon, non, elles sont pas pires, eux autres. Euh, les
3: colonies sont quand même bien développées à, à cette période-ci de l'année, mais pendant l'hiver, oui, c'est difficile. Donc, l'hiver, les apiculteurs, elles doivent s'occuper des abeilles, de leurs colonies. fait que les apiculteurs, ils, 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 ils les mettent dans des isolants thermiques. Il y en a même qui rentrent dans des caveaux euh, avec des températures contrôlées. Mm. Mais quand le printemps arrive, comme cette semaine, comme vous dites, là, euh, les abeilles, c'est quand même des or, des, or, des colonies qui sont capables de se réchauffer. Là. Mm. Ils, ils se groupent ensemble, puis ils se réchauffent puis la reine est dans le milieu, puis elle protège. Puis la reine,
1: <rire> aussitôt qu'elle est capable de pondre, elle va commencer à pondre, là. Oui. Ouais. À pareille date, l'an passé, je me souviens, on vous avait reçu ici à Cube Radio, justement, pour parler des, des bleuets du lac, puis de la pollinisation, parce que c'était difficile, je m'abuse, là, l'an passé. Oui. Il y avait eu beaucoup oui. de colonies, des, des règnes qui étaient décédées, des colonies où oui. on avait perdu des abeilles. Comment ça se profile cette année? Cette année, c'est beaucoup mieux. Cette année, les colonies sont fortes. ils se développent très, très bien. Euh, puis, c'est
3: souvent comme ça. Quand on a une année qui est très difficile, l'année d'après, c'est comme... Ça va beaucoup mieux. Ça rebondit. Euh, donc, cette année, c'est beaucoup mieux. Euh, donc, euh, de façon générale, là, les colonies se développent bien. Euh, puis, les apiculteurs vont devraient avoir une bonne année, là, je crois, s'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui apparaît. Là, mais normalement, là, à ce temps ce qu'on entend... Euh, là, c'est moi qui vous dis ça, là, ce que j'entends euh, de, mon, de mon entourage Apicole, euh,
1: c'est beaucoup mieux que l'an dernier. Oui. Hum, c'est rassurant d'entendre ça, surtout que oui. si on a une journée mondiale des abeilles demain, ben, c'est pas pour rien, c'est parce que y, on en perd <rire> des abeilles, puis on en perd beaucoup chaque année, il y a des espèces oui. qui sont menacées. Euh, quand on parle de des grandes menaces là, par rapport aux abeilles, de quoi on parle? On parle principalement
3: euh, de la destruction de l'habitat de notre planète c'est à peu près ça. Ce qui détruit le plus, c'est, je veux dire, ça perd à moins, tu sais, c'est pas, euh, c'est pas un... Il y a des pesticides, c'est sûr, mais vous savez, lorsqu'on on, 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 on détruit euh, sais pas, moi, 40 arcs pour faire euh, une autoroute ou pour euh, euh, faire de l'urbanisation ou, ou faire une grande culture, bien c'est comme si je brisais plein de maisons, là. Mm. Là-dedans, il y a plein d'insectes, de, de toutes sortes d'autres animaux, de, 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 de plantes qui vivent là, qui ont des ont détruit leurs maisons. Ouais. C'est la pire chose. vraiment la, la destruction d'habitat, c'est la plus
1: grande euh, le plus grand problème. Qu'est-ce euh, abeilles. Que ça la biodiversité actuellement. Ouais. Mm. Nous, comme citoyens, là, par exemple, en fin de semaine, là, samedi, si c'est justement une journée là, pour, pour penser à l'abeille, la, pour penser à comment on peut mieux préserver ces espèces-là. Qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen, comme petit geste, pour encourager, ouais. si on veut, nos, nos abeilles à venir polliniser puis à être capables de, de bien vivre? Qu'est-ce qu'on peut faire à cette échelle-là? Oui, c'est bon. Euh, vous savez, euh,
3: euh, moi, je vous dirais d'une façon très simple. Je pense qu'aujourd'hui... Euh, pas aujourd'hui, mais la journée de l'abeille, c'est une journée d'être conscient de l'importance des abeilles. Moi, je pense que ce que je dirais à tout le monde, c'est quand vous allez vous asseoir pour manger un repas le, le 20 mai, essayez de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans votre assiette puis d'où ça vient, puis qui a contribué à ça. Euh, puis juste réaliser que, que beaucoup de... de, 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 de le sept dixième de notre assiette qui est là, là, ça prend de la pollinisation. Bien, déjà, ça veut dire qu'on va faire attention un petit peu à ce qu'on fait quand on, quand on met des pesticides dans notre cour ou quand on... ou si on, on coupe nos pissenlits, par exemple, là, de ce oh. on vous dit de laisser vos pissenlits, c'est de la nourriture pour nos pollinisateurs, tout ça, là, c'est tous des, des, des gestes qui vont faire en sorte qu'on qu sait ce qu'on a devant nous, là. Mmh. on parle des pollinisateurs et, et notre alimentation.
1: Donc avis aux gens qui mènent la guerre là, au point jaune sur leur terrain ouais. là, tous les étés, beau, hein? qui <rire> qu décident d'enlever tous les pissenlits absolument. Laissez les dons, ça fait de la bien couleur. Ouais. C'est le fun l'été, et surtout, ça aide <rire> nos abeilles. On va y penser tous ensemble demain, justement, pour cette journée merci. mondiale. Monsieur Pierre Giovenazzo, professeur spécialiste en sciences apicoles à l'Université Laval, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, bye. Au revoir.
0: Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour, Francis.
4: Euh, salut, Alex.
1: Hey, bonne nouvelle pour les
4: cartes de crédit. On a réussi un grand coup du côté du gouvernement fédéral Effectivement, ben, le gouvernement fédéral, évidemment, en collaboration là, avec, euh, les euh, <rire> avec les principaux émetteurs de banques, de cartes de crédit. Je passe beaucoup aux banques, c'est ci Alex. Avec les principaux émetteurs de cartes de crédit, Visa et Mastercard, euh, on, on est arrivé à une entente. Euh, les deux donc, principaux émetteurs ont accepté là, de diminuer, euh, dans, dans le fond, les frais qui de petite très petites entreprises, euh, dont les chiffres d'affaires via ces, ces moyens de paiement-là sont inférieurs à 300 000 dans le cas de Visa, dans le cas de MasterCard. Donc, je comprends que, tu sais, pour euh, euh, l'auditeur la, la, moyen, ce sont des gros montants, là, mais 300 000 pour un Donc, on parle vraiment de très petites organisations. Et donc, pour elle, il, y a, il va y avoir une, une baisse le de 0,1% des frais de transaction, mais qui peut se traduire par quelques milliers de dollars additionnels de revenus à la fin de l'année pour ouais. ces acteurs-là.
1: Moi, ouais, c'était ça ma prochaine question, que j'allais te demander, c'était combien? Peut... 0,1%, ça sonne pas énorme, mais d'habitude, c'est des frais pour une petite moyenne entreprise. C'est quand même, cher dans une année, là, ces frais-là?
4: Je dis entre 500 000 donc 300 000 Visa, 175 000 Mastercard, donc il y aurait possiblement une remise de quelques centaines de dollars à la fin de l'année. Puis la Fédération de l'entreprise indépendante signale qu'en fait il y a près de trois quarts de ces membres qui sont dans cette catégorie-là de, mm. de revenus totaux dans l'année. Donc, ça, ça peut être une réduction assez significative de leurs frais. Il y a aussi le fait, euh, Alex, que tu avant beaucoup de ces entreprises-là bon, avaient peut-être pignon sur rue, vendaient des biens et des services qui pouvaient possiblement être payés en argent ou via, via d'autres moyens, euh, alors qu'il y a une partie de l'économie qui se transige de plus en plus sur Internet. Aujourd'hui, acheter sur Internet forcément c'est un peu payé par carte de crédit ben Je oui. sais pas si toi-même tu as d'autres moyens que ça j'envoie en des enveloppes de comptant mais... par la poste <rire> ouais, Amazon
1: j'ai une autre enveloppe pour vous
4: Exactement. non c'est sûr ça fait que pas... grosso modo ça fait que ça rendait la transition plus difficile pour certaines de ces petites entreprises là et donc forcément là, avec cette nouvelle euh, décision que donc, ça va peut-être accélérer la transition numérique de petits commerçants canadiens et ça, de manière générale, c'est une assez bonne nouvelle parce que le Canada accuse quand même un certain retard par rapport à d'autres nations développées dans le monde.
1: Hum. On a appris récemment qu'on allait installer une énorme usine de batterie, pas au Québec, non, non, même si on croyait avoir, là, disons, l'avantage dans cette course à la filière batterie, c'est en Ontario, Et là, on avait mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur la table du côté du gouvernement fédéral, puis là, c'est l'Ontario qui rajoute encore de l'argent, explique-moi ça.
4: Ben, il y a deux choses, euh, Alex. Donc, la première, c'est qu'on avait annoncé il y a quelques semaines, euh, dans le fond, une subvention là, très importante là, de l'ordre de 13 milliards de dollars à l'attention de Volkswagen pour l'installation de, de nouvelles euh, nouvelles usines euh, en Ontario, enfin, effectivement, à la fabrication des composantes pour les véhicules électriques de la marque Allemande. Et là, en fait, um, Stellantis, qui est en fait là, une marque qui regroupe là, plusieurs euh, sous-marques comme Fiat, Chrysler là, et tout ça, euh, était aussi en cours de construction d'une usine euh, et en fait, euh, jaloux en fait de ne pas avoir reçu euh, une subvention euh, de la même hauteur, ils ont carrément cessé la construction. Là, donc, ils ont fermer le chantier en, en plein milieu, pourrait-on okay. dire, euh, un peu en, boud, en boudant, là, tu sais, comme un genre de coup de bluff en disant au gouvernement ontarien que s'il ne recevait pas... Et ça, on parle d'argent public, c'est-à-dire oui. bon, ce ne sont pas nos poches à toi et moi parce que c'est en Ontario que ça se passe, mais ça reste que c'est donc les contribuables là, qui vont devoir euh, mettre la main à la poche davantage pour donc subventionner cette entreprise privée. Euh, et donc, euh, donc effectivement, ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est que finalement, Ontario, euh, le gouvernement ontarien avait plié à la demande de Stellantis, donc va allonger des montants. J'ai n'ai pas réussi à trouver exactement la somme, mais il est certainement... De milliards, de milliards de dollars là, qui vont hmm. venir euh, en soutien à ce projet-là. C'est un peu, un, je ne sais pas comment, comment dire, je ne sais pas si tu connais le dilemme du prisonnier là, en ouais. économie, là, mais tu sais, c'est comme le, le premier prisonnier qui va dénoncer l'autre. Là, en économie, on utilise souvent ce modèle là pour dire que tu sais, quand tu donnes de l'argent à un, l'autre, il veut aussi. Puis éventuellement, bien, si tu donnes à un, tu dois donner à tous. Tu sais, puis c'est faire en sorte qu'en ce moment, bien, ça coûte excessivement cher au Trésor canadien, au Trésor ontarien. Puis même ici, chez nous, comme tu le sais, Alexandre, on subventionne beaucoup cette filière-là de, de la batterie. Euh, c'est de l'argent euh, public, c'est de l'argent des contribuables qui est privatisé dans une certaine mesure. On comprend que c'est pour une industrie de l'avenir. Mais là, dans cette espèce de jeu de poker, là où les grandes firmes, les grands se, se, se bluffent les uns les autres, ça finit effectivement par nous coûter très, très, très cher. Puis ça, ouais. pas ça d'un très bon oeil. Là, qu on, qu on, non, mais c'est dangereux. La...
1: C'est ouais, dangereux comme précédent, tout court. là, Ce, te, Ça veut dire, ça envoie un message. Effectivement, mais bon. Ça à... euh... un message de, de c'est que de juste ça a été. Pouvoir, ouais, ouais. Juste bouder, voir bouder. L'enjeu, c'est que ça a, été... ça a
4: été. Ça a été débuté par M. Biden, en fait, comme tu le sais, là, avec son inflation reduction. Un acte qui a mis, je me rappelle plus, centaines de milliards de dollars sur la table pour plusieurs industries, là, mais dont l'électrification des transports. Et là, aujourd'hui, l'Ontario et le Québec, dans une moindre mesure, se battent contre les États-Unis, qui à ont arme euh... un petit peu plus profondes. Oui, ça à arme complètement inégales. Inégale. On
1: peut <rire> s'entendre là-dessus. En terminant, Francis, il y a Exactement. des gens qui ont peut-être euh, peut eu chaud là, par rapport à leurs vacances, là, ceux qui croyaient là, pouvoir aller euh, profiter de ce jour de congé de plus lundi pour partir en avion, visiter d'autres destinations. Mais West Jet a failli être en grève, du moins ses pilotes ont failli être en grève, puis ça aurait pu annuler toutes sortes de vols. Finalement, ouf, on a évité tout ça.
4: Ouais, ben WestJet qui est quand même un transporteur important au Canada, on le sait, là, puis tu parles de vacances, c'est pas pour rien. Moi j'associe souvent WestJet avec du transport euh, euh, national, là. ils font notamment là, de Montréal-Toronto, puis plusieurs euh, euh, capitaux. Saint-Jean-de-Terneuve, Halifax, Vancouver, etc. Mais ils ont aussi plein de destinations, genre Hawaï, les Caraïbes, le sud des États-Unis, Boston, New York. York, Los Angeles, je ne pas faire un coup de pub, mais ça faisait huit mois qu'ils étaient en négociation avec leurs pilotes et euh, il était question qu'il y ait un mandat de grève qui débute, je crois, ce week-end, si bien que de manière préventive, WestJet avait interrompu un grand nombre de vols hier et donc là, ça a déjà commencé à mettre un peu le bordel, tu sais comment c'est les transports aériens, ouais. quand il y en a quelques-uns qui commencent, ben là, tous les autres compagnies sont surbookées. Arc-Canada, les autres régionaux éventuellement. Et donc là, ça crée quand même une grosse pression sur le système canadien. Euh, les passagers WestJet qui se sont ils sont un peu, euh, tu le bec l'eau était parfois prisonnier des aéroports. Ben, depuis hier, tu sais, été... Et donc, aujourd'hui, on vient d'apprendre, il y a quelques, quelques minutes, donc euh, finalement, euh, l'association des pilotes et WestJet a, est à une entente. Euh, et donc, essentiellement, je n'ai pas tous les détails, mais euh, grosso modo, ils vont reprendre le service. Donc, c'est ça la, la très bonne nouvelle. Euh, et donc, euh, ils disent que ça va prendre quand même quelques jours, par contre, là, à établir pleinement parce que là, il faut rattraper le retard, comme c'est souvent le cas. Oui, c'est toujours le bordel. Attendre dans
1: un aéroport, il n'y a pas grand-chose de plus déplaisant que ça. Peut-être <rire> attendre à l'urgence, peut-être. En tout cas, c'est tout. C'est jamais belle-fun quand tu sais bon. que tu... Oh que tu peux partir en vacances, que tu es sur le point là, de partir puis d'avoir les deux pieds dans le sable ou ailleurs, puis finalement, tu es coincé sur un vieux banc
4: d'aéroport, Ça, c'est jamais super plaisant. Oh, euh, hey, on fera une liste des pires endroits où attendre éventuellement, ah, toi je... et moi, Alexandre. Ça, ça, c'est un excellent sujet de chronique. Ça. Francis,
1: merci beaucoup d'avoir été là. On se reparle en début de semaine prochaine. Bon long congé.
4: Bon week-end.
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
5: Bonjour, je peux prendre votre commande?
6: Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons puis le fromage feta.
3: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
5: Euh, donc vous voulez juste le, le pain et la sauce?
6: Oui, monsieur.
3: Elle mérite d'être bien protégée
4: On nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
4: 187 cube
5: radio.
0: 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel En accord ou à l'opposé Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. – Bonjour Isabelle. – Bonjour Alex.
1: Euh, toujours un plaisir de te parler, surtout un beau vendredi comme ça, avant un long week-end. – Et
7: j'allais vers toi. Écoute, je voulais tellement me rendre en studio à Cube, mais là, Dis ça moi pas que montréal que avec mon sujet, parce que je vais te parler de voitures automobiles, de GES et d'environnement, mais je me suis pas rendue. J'ai été prise dans la circulation comme si tout le monde allait dire qu'il s'en allait en fin de semaine.
1: Qu'est-ce que tu veux? Ah ben, quel, quel drôle d'asapte-là. en train de me dire, puis là, j'ai appelé le monde au Journal de Montréal pour qu'on fasse une nouvelle avec ça. tu étais coincé dans du trafic à Montréal
6: oui,
1: étonnant, hein? Ouais, abs <rire> absolument ahurissant. Puis oui, tu veux nous parler de GES, parce que ça, c'est une bonne nouvelle qu'on nous annonce aujourd'hui. Puis j'y vais, mi-figues, mes mi raisins parce que du côté de, du gouvernement Legault, on a dit aujourd'hui avoir trouvé, je pense c'est 60 des mesures qu'on va prendre pour réduire les GES au Québec, atteindre l'objectif ouais. de réduction en 2030. C'est une voilà. bonne nouvelle. OK, on a ben... trouvé 60 Est-ce qu'on les a appliquées? Yeah puis qu'est-ce qu'on fait de 40 Écoutez,
7: yeah. écoute, on ne peut pas être contre les euh, contre essais. C'est des, vraiment, je pense que le gouvernement fait ce qu'il peut, mais peut-il assez Prend-on assez des mesures pour en faire plus C'est là où on pourrait longuement débattre. T'sais, moi, quand je regarde finalement ce qui a été annoncé ce matin, c'est une mise à jour du, du fameux plan vert là, du gouvernement euh, Legault. Euh, ce matin, d'ailleurs, il y avait François Legault, le premier ministre, Benoît Charette, son ministre de l'Environnement. Et ils nous ont euh, ils ont mis à jour, dans le fond, leur plan pour économ une économie verte d'ici 2030. Tu sais, ça arrive bientôt, c'est dans sept ans. Oui. Et là, finalement, on sait aussi, au même moment, euh, hier, j'avais gardé en tête, que je me disais, c'est sûr que je parle de ça demain, donc je m'étais gardé en tête euh, le nouveau rapport qui est sorti hier de l'Institut de recherche, euh, l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Mmh. Tu vois, c'est très lié parce qu'en fait, l'IRIS, dans son nouveau rapport, à essayer de, euh, de mesurer l'empreinte écologique des Québécois et chaque individu consomme deux fois plus de tonnes de ressources naturelles par année au Québec pour nos besoins de base qu'on le devrait. On devrait consommer pas plus que 8 tonnes puis on est à plus de, de, de 16 tonnes de ressources naturelles. Sans parler, bien sûr, des 10 tonnes de gaz à effet de serre qu'on consomme qu par année, ce qui est deux fois la moyenne mondiale pour euh, toutes sortes d'autres choses, comme euh, par exemple euh, voyager. Là. Tu parlais de voyage, puis d'attendre dans les aéroports. Il ouais. y a plein de gens qui se préparent là, un voyage. Euh, fait que, bref, tu regardes ça, puis tu dis, hmm. là, le gouvernement nous annonce que finalement, il va... Moi, ce qui me fait toujours sauter, c'est qu'il va, entre autres, donner 2 milliards pour décarboner les grandes usines polluantes. Je trouve que c'est très bien qu'il tu sais, y que, que ce, ce principe de ouais. dire que ben, nos usines vont être beaucoup moins polluantes. On n'a pas le choix, ça passe par là. Réduire les GES, c'est par une moins grande production déjà de, à la source des grandes usines. Ouais. Mais tu sais qu'on donne plus d'argent à des, à, à des alumineries, à des cimenteries surtout. À des... Là, on pense à des noms évidemment qui sont aussi très impliqués en, en politique ou en tout cas pas loin, euh, des grandes familles riches du Québec. On peut se poser la question ont-elles besoin d'argent public vraiment pour décarboniser
1: ouais, C'est à tu sais, un moment donné. C'est déprimant de savoir que ces entreprises-là, qui sont opulément riches, là, vraiment, là, qui, sont, qui ont une surabondance d'argent, mais ils n'ont pas une scène pour décarboner par elles-mêmes. Il faut qu'on les paye pour qu'ils décarbonent. Exactement.
7: T'sais, parce Exactement. Que, parce que, moi, que sinon, l'incitatif
1: je... de la planète qui brûle, puis de la fin de notre espèce, puis de l'extinction de, de toute vie sur Terre, ça, ce n'est pas, pas assez une grosse motivation. Ça, ça prend de l'argent ça à la table. Là.
7: — Exactement. faut que le gouvernement les compense parce que sinon, c'est tellement pas dans leur plan. Leur plan, c'est de faire de l'argent. Ben te... oui. on, on est capitaliste. On vit dans une société... Euh, moi, j'ai rien contre l'argent et contre le fait d'en faire, mais mais il y a aussi une responsabilité. On vit aussi dans une démocratie. Fait En bonne sociale démocrate, moi, je pense qu'à un moment donné, quand tu es un, un employeur et quand tu es une grande corporation qui est... Qui est, qui est riche, qui a de l'argent, ben, il faut que tu rendes un peu à, ta, à la société dont tu utilises les ressources naturelles. D'ailleurs, que tu ne payes pas toujours euh, aux, 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 aux tarifs que tu devrais les payer. Et quand on dit « Ouais, mais vous savez, notre gouvernement, on a, on, comme tu sais que ce soit les, les caquistes, comme les libéraux, comme les péquistes, ça a toujours été ça. Beaucoup de ces entreprises-là, évidemment, sont en région et on a toujours peur qu'elles s'en aillent parce qu'elles font peser l'espèce de menace de ben, « Si vous ne nous aidez pas financièrement, on va quitter les régions. Quand tu dépends des ressources naturelles pour vendre des produits, où est-ce que tu veux aller? Où penses-tu qu'elles vont aller, Alex? Tu
8: sais?
7: mmh. Franchement, fait il y a un moment donné, je trouve que c'est abusé. Euh, surtout quand tu regardes, moi, je trouve ça dommage pour les villes. Tu sais, je pense que les municipalités ont beaucoup dans leur cours depuis les dernières années, puis vient se rajouter depuis plusieurs années, bien sûr, la lutte, l'adaptation au changement climatique. Elles vont avoir euh, tu sais, beaucoup moins d'argent. On parle de 200 millions environ euh, pour les pour les villes qui en demandaient dix fois plus. deux ouais. milliards. Fait que là tu te dis OK, mais on va donner 2 milliards sur cinq ans aux grosses usines. Tu y a moyen d'équilibrer un peu les chiffres, c'est plus ça, est-ce que est-ce que l'argent va toujours aux bonnes personnes puis pour les bonnes choses une chose est sûre, c'est que, bon, il faut avancer. On ouais. euh, ne peut pas... Le statu quo n'est plus une option. La ouais. Terre se réchauffe.
1: Isabelle, moi euh, j'ai une, une question au travers de tout ça pour toi. Parce ouais. que quand, quand je regarde ça aujourd'hui, je suis du même que toi. On est que le tien. On est évidemment forcé de ne pas être contre la vertu. On est content quand on fait des annonces comme ça sur la réduction de GS. Mais y a juste moi qui est ahuri de voir que là, c'est la belle annonce puis on est tellement content d'avoir trouvé 60% de la promesse qu'on en fait. Que ça. Mais Moi, tu vois, je te parle de ça. Je
7: ne déborde pas de joie, sincèrement. Bien au contraire.
1: Mais comment ça se non. fait qu'on ne sait pas déjà 100% de ce qu'on va faire pour les réduire les G.S. Si je veux bien ouais. qu'on annonce tout le temps, puis tous les partis politiques ont annoncé une cible. Celle de la CAC c'était une, ben à part les conservateurs qui ont, qui ont même pas voulu mettre une cible, là, si on en reparlera une autre fois, mais c'est ceux dans les quatre partis élus qui ont, qui, qui ont le, le plus bas de tous les objectifs, puis même là, c'était pas budgété. On lance des ouais. chiffres, mais si c'est pas budgété, on sait même pas ce qu'on va faire. Oui, on va réduire de 35 On sait pas encore comment, là, on le sait à 60 Il reste 7 ans pour trouver le 40 On va le trouver un petit 5 par année, peut-être, puis on va peut-être finir mais... par être capable de le mettre en œuvre. Peut-être. Moi, ça me, ça me jette à terre que ce soit ça, nos ambitions. On a les objectifs, on ne sait pas comment on va réaliser, puis là, on est content quand on trouve plus que la moitié de comment on va le faire. Je sais pas, moi, ça me jette mais, à terre. Je
7: pense... Oui, mais tu as raison. Mais, mais tu sais, en partie, il euh, y, y a aussi un des, des problèmes, c'est l'espèce ré... de... de réaction euh, négative au changement. C'est sûr que quand on parle de changement climatique, un des deux mots, ça le dit <rire> changement. Va falloir s'adapter. Puis ça, il y a une espèce de, c'est quasiment humain, mais il y a une espèce de, de 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 réaction réfractaire au changement. On ouais. aimerait ça que rien bouge. T'sais. On trouve ça bien épouvantable que la planète se réchauffe, sauf qu'on n'a jamais autant dépensé de pétrole. Tu te demandes s'il n'y a pas du monde qui qui boivent tellement on en consomme. Tu sais, c'est Mmh. pierre pinot Pinault, euh, qui, est, qui est un, un expert euh, en la matière, qui nous le rappelle, et puis qui, évidemment, si on l'écoute, on devrait tous rouler en vélo. C'est peut-être pas... Euh... C'est peut-être pas réaliste pour tout le monde. Il y a effectivement des gens qui n'ont pas le choix de se déplacer. Tu sais, il y a des, Les habitants des régions éloignées ne peuvent pas se déplacer vraiment autrement. Oui. Euh, tu sais, il, y a des, il y a des voyages aussi obligatoires. Où, puis ça ne peut pas juste être le monde qui porte tout seul le poids de, de, de cette adaptation-là. Mais c'est vrai que quand tu regardes, c'est Pinault qui disait il n'y a jamais eu autant de véhicules sur les routes. Les Canadiens achètent toujours davantage de véhicules, de plus en plus gros. Pour chaque véhicule vert, c'est-à-dire le véhicule électrique qui s'est vendu dernièrement, il y a 11 gros VUS. T'sais? Alors, ouais. tu sais, là, tu as envie de dire, bon, ben, dans le fond, on, on, est, on est complètement contradictoire puis on est, puis, ou on est hypocrite ou alors on se ment à nous-mêmes. Mais ouais. tu sais... Ça nous avance pas de nous mentir à nous-mêmes parce qu'on habite tous sur la même planète, puis on n'a que celle-là, il n'y en a pas d'autres.
8: Hein?
7: Oui. Et, et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires. On, on vient de parler des grosses corporations qui, ont des, qui font rouler des grosses usines et qui, euh, qui brandissent le, le, la menace de ben on va fermer, puis vous, vous irez trouver des jobs pour ces travailleurs-là ben, la journée où on sera partis. Mais t'sais, t'sais, en même temps, le gouvernement ne l'a jamais caché le gouvernement de la CAC, comme les autres avant, ont toujours privilégié le développement économique. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été les jobs avant l'environnement. Puis je pense que ça l'est encore. C'est encore les jobs avant l'environnement. Mmh. Avant, on faisait fi, on, 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 on faisait semblant. Là, aujourd'hui, on essaye. Puis on se dit, ben écoute, on a 60% des, des, des façons de faire, il nous en manque un petit bout on travaille dessus. <rire> Mais on, on continue de penser que c'est l'environnement. Là, là, avant, c'était... C'était l'espèce de truc boiteux, là, on le dit. Là, maintenant, on dit tout en luttant. On va essayer de le faire en même temps. bon On n'y arrivera pas, mais c'est clairement le développement économique qui, a toujours, qui gagne toujours cette espèce de bataille-là. Ouais, mais il y a quand même des choses intéressantes, comme le transport lourd. Le transport, c'est presque 50 de nos émissions de gaz, à, de gaz à effet de serre au Québec. C'est beaucoup. Je pense c'est 45 C'est presque la moitié. T'sais. Une GES sur deux, c'est un camion ou un véhicule. C'est du transport. Là, le, le gouvernement dit qu'il va, entre autres, avoir des nouveaux règlements pour faire en sorte qu'au niveau du transport lourd, euh, on, on aille beaucoup plus vers une norme véhicule zéro émission, donc le camionnage, on veut forcer l'industrie du camionnage à, à acheter des, des camions électriques, mmh. ça tombe bien, on a, on a entre autres la Lyon électrique qui en, qui en, qui en fait, donc euh, mais euh, c'est ça va prendre plus que ça quand même puis sincèrement euh, je pense qu'il faut tous aussi faire, faire notre effort ouais. moi je, je, je le dis souvent j'ai des contradictions parce que j'aime voyager puis puis en même temps ben je fais le temps parti euh, ici et là j'y vais avec une, un véhicule moi j'ai opté pour un petit véhicule euh, il n'est pas électrique mais j'ai une petite compacte parce que tu sais faut aussi se dire que les véhicules électriques euh, oui c'est bien, au niveau des, des, des gaz à effet de serre, tu es gagnant t en, en produit pas mal moins mais dans, dans l'utilisation dans mais dans la confection les voitures électriques c'est énormément de, de GES dans la, la fabrication
1: ouais, euh, c donc, on n'y échappe c jamais complètement c'est ouais. pas facile Puis, je sais que je suis un cynique là, en disant mon dieu on a trouvé 60% de nos mesures, youpi mais au final, moi, non je reste ouais, un mais éternel ouais. mais moi je reste un éternel optimiste sur ces questions-là. Moi, j'ai foi que l'humanité, on est capable de rebondir, de s'adapter, de, de bouger dans la bonne direction, même si ça sera pas beau à voir puis qu'il risque d'y avoir des dégâts en chemin. Mais moi, ça m'inquiète de voir justement des, des annonces comme ça. Là. Oui, dans ce cas-ci, c'est positif. Mais tu sais, il y a eu une surenchère là, avant les dernières élections de cibles de réduction de GES. Puis il n'y a personne ouais. là-dedans qui les a budgétés pour vrai, là. Ouais. Ils vont dire que oui, puis telle mesure, puis telle mesure. Mais non, on se rend compte dans l'application que ça prend au-dessus d'un an après les élections pour être capable de juste savoir 60 de tout ça, ça va être quoi. Mais ça, moi, j'ai l'impression que ça contribue aussi au cynisme. On n'est jamais est capable d'atteindre nos objectifs. On les échoue tout le temps. Tous les objectifs de clair. réduction de GS, on les a échoués. Ouais. Ça, 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 ça décourage contre, le monde.
7: On, consomme, on continue de consommer plus qu'on qu fait des efforts. C'est ça que, dans le fond, l'équation est simple. Ouais. Mais, quand tu parles de mesures... Euh, on en parle à peu près jamais, mais l'espèce d'obsolescence qu'on dit programmée ouais. de, de plein d'appareils, si elle est programmée, cette obsolescence, d'abord, c'est frauduleux. Tu sais, tu me vends un appareil tout en sachant que dans un an ou même avant, il va, il va péter. Fait que tu me vends quelque chose dont tu sais déjà que J'en aurais pas l'utilisation jusqu'à la fin de vie normale. Moi, je trouve que c'est frauduleux. Il devrait y avoir une loi qui interdit ça. Qu'est-ce qu'on fait contre l'obsolescence programmée? Rien. Ça, c'est tellement vrai, normal. ce que tu dis. Là. Écoute, je vais te donner un exemple. J'ai acheté un air climatisé. Tu vas me dire, ouais, la climatisation. Mais regarde, aujourd'hui, à peu près. Non, non, tu pas le Québec, choix. Là, je
1: ne pas te blâmer là-dessus. Bon, alors,
7: alors j'achète un air climatisé. Écoute, j'achète un modèle. La personne qui me le vend me dit, ah, finalement, bon, là, c'est les chaînes d'approvisionnement. Souviens-toi, il y a deux ans. Là, oui. <rire> Alors, alors pour cette raison-là, tout tombait sous cette raison, on me dit que ce ne sera pas le même modèle, mais le, le climatiseur que je vais vous installer, vous allez voir, ça, ça fait la job. OK. Il n'a jamais fonctionné. Je, je, écoute, je suis tombée sur un citron épouvantable. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, on sait que cet entre, ce, ce climatiseur en particulier est un citron. Il y a à peu près, je me suis renseignée. Tu comprends que j'ai dû faire ma petite enquête. Je me suis dit, cest oui. juste le mien ou il y en a eu d'autres? Il y en a eu plein d'autres. La compagnie, moi, mon, mon gars qui me l'a installé répond plus à mes appels. Il veut plus rien savoir. Wow. Euh, la compagnie veut plus rembourser les gens. Là, je suis pas unique, mon air climatisé. Je suis prêt pour m'en acheter un autre. Ça fait deux ans, Alex. Écoute, j'ai mis trois mille pièces là-dedans. Comment ça se fait qu'en deux ans, un appareil de climatisation ne fonctionne pas?
1: C'est une c'est une excellente question puis l'obsolescence programmée. T'as raison de dire aussi là, je pense c'est c'est important de le rappeler Isabelle qu'on peut on peut prendre des méthodes contre ça. L'Union européenne a commencé à passer des lois sur l'obsolescence programmée. On passé des lois par exemple pour que les compagnies électroniques arrêtent de, de créer des des téléphone. charges différentes de téléphone. Ben oui. Il y en a puis le problème il est su super vaste, Isabelle. Puis ça, t'as bien raison. Puis regarde, mais, mais ça m'aide de, de discuter avec toi, tu vois, parce que ça me redonne, moi, des, quand même un petit espoir, là, que à Gagne, si on continue à jaser là, du problème, oui. on va finir. Puis par se fâcher quand, faut le dire, aujourd'hui, bravo, 60%, mais c'est passé. On aurait aimé que ça soit 70, 80, 100. On aurait dû y aller jusque-là, puis garde de discuter ensemble. ça fait C'est du choc des idées que jaillit de la lumière, Isabelle.
7: Exactement. Puis je, je vais te souhaiter Écoute, une
1: excellente un très, longue fin de semaine oui, à toi.
7: Un, une longue fin de semaine, ça a l'air que la météo, ben justement, parce que ça change, hein, puis qu'on faut qu'on s'adapte. La météo va faire toutes sortes de. va être capricieuse. Il devait faire beau, ça a l'air qu'il va pleuvoir, mais ça ne sera pas tous les mêmes temps partout au Québec. Alors, tu vois. Même si on veut pas, Alex, on n'aura pas
1: le choix que de faire ça. Il va falloir s'adapter encore une fois. Isabelle Maréchal, Exactement. merci beaucoup d'avoir hey, été là. À mardi. Bye
5: tout le monde.
1: J'accepte avec avec fierté
5: la direction, les commandes. Non, non, pas les commandes.
3: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
5: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de
3: l'école. Ah, mon
6: amour, moins fort, la petite dame. Ah, excuse, excuse. Tu parles à qui?
3: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346 1 87
1: cube radio ou un cas judiciaire vraiment nouveau genre. C'est comme ça qu'on pourrait qualifier un dossier qui est passé devant les tribunaux suite à l'arrestation d'un pédophile, ou plutôt de quelqu'un qui consommait de la pornographie juvénile, Steven Larouche de Sherbrooke, Arrêté en décembre 2021, puis depuis, sur son ordinateur, on a trouvé des centaines de milliers de documents de pornographie juvénile, un nombre vertigineux. On parle de 545 000 de ces dossiers qui ont été retrouvés dans ses affaires informatiques. Le problème, ou plutôt le code d'intérêt dans ce cas-ci, c'est qu'il y a au moins 86 000 de ces images-là qui étaient des hyper-trucages. Ce que vous connaissez peut-être mieux sous le nom en anglais de « deepfake ». C'est-à-dire qu'on a pris des visages de d'autres enfants qui n'ont pas été agressés là, dans ce cas-ci, ou du moins, sont pas eux dans la vidéo qui se faisaient agresser, et on a mis leur visage sur le visage d'un autre enfant dans quel but? Je suis pas encore convaincu de bien comprendre comment fonctionne l'esprit tordu de ces gens-là. Mais c'est un phénomène nouveau qui est extrêmement inquiétant. Pour en parler avec nous, René Morin, porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. Bonjour, M. Morin. Bonjour. C'est quoi l'intérêt pour un pédophile de, de changer le visage d'un enfant comme ça, avec de l'hypertrucage? Ben, On peut
5: répondre à cette question-là euh, au moins de deux façons. Euh, la première, ce serait peut-être pour donner libre cours à certains fantasmes. On sait que euh, souvent, euh, les visages qui vont être euh, juxtaposés pour créer du nouveau matériel, euh, ce sont des visages euh, des visages de personnes qui se trouvent dans l'entourage immédiat euh, de l'auteur. Donc, euh, des personnes qu'il connaît, soit des membres de sa famille, euh, la petite fille du voisin. Euh, c'est Ça, j'avoue que c'est particulièrement inquiétant puisque euh, on a ici un prédateur qui euh, cherche à mettre des enfants qu'il connaît en scène dans du matériel pédopornographique. Ça, c'est une chose. L'autre chose... Euh, c'est que euh, bon, dans ces communautés-là, on sait que les, les, euh, les pédoprédateurs, les pédophiles se, 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 se regroupent sous la forme de communautés souvent sur le, le web clandestin, hein, le dark web, euh, pour euh, échanger entre eux, échanger du matériel, etc. etc. mais que euh, il y a toujours au sein de ces communautés un appétit pour euh, ce qu'on pourrait appeler du matériel neuf. On finit par se lasser de voir toujours les mêmes images et on veut avoir du matériel neuf et c'est une Manière euh, pour les gens qui font partie de ces communautés-là de, euh, je dirais, gravir les échelons, relever leur statut dans la communauté en proposant, en présentant du matériel neuf et l'intelligence artificielle vient ici leur donner un, un outil euh, pour, pour, pour parvenir à cet objectif-là.
1: Mmh. Est-ce que, euh, en ce moment, parce que là, on comprend que c'est quand même nouveau là, comme phénomène, comme ça, de l'hyper-trucage, surtout dans des cas de. On, on savait qu'il y a des célébrités par exemple, là, qui, font, qui font prendre leurs images puis les mettre dans des scénarios pornographiques comme ça. Mais là, euh, ce phénomène nouveau, c'est inquiétant, comme on le dit. Est-ce que la police est outillée pour faire face à ce nouveau phénomène-là?
5: Euh, c'est problématique, Ben écoutez euh, c'est nouveau et ça ne l'est pas en même temps parce qu'on se rappellera que euh, au printemps 2021 de notre côté, là au Centre Canada de protection de l'enfance, on avait lancé à travers cyberaide.ca une alerte pour mettre les gens en garde contre l'utilisation euh, d'images hyper truquées à des fins de oui. Bon, euh, À cette époque, l'intelligence artificielle n'était pas euh, rendue au degré d'évolution de, de, qu'on lui connaît maintenant. C'est en tout cas certainement pas généralisé là, dans le grand public. Et euh, ce qui se passait, c'est qu'on utilisait des logiciels de retouche photo, par exemple Photoshop, pour ne pas le nommer, euh, pour faire un petit peu la même chose avec des résultats qui était correct mais pas à la hauteur de la qualité de ce qu'on peut obtenir maintenant oui. avec euh, des euh, l'intelligence artificielle euh, les résultats qu'on a maintenant avec l'intelligence artificielle donnent des images euh, qui souvent permettent difficilement de distinguer le vrai du faux maintenant pour revenir à votre question à savoir est-ce que les forces policières euh, sont outillées pour faire face à ça oui. évidemment on peut Imaginez que ça va, ça risque très probablement d'engendrer la création d'une quantité euh, énorme de matériel pornographique nouveau. Il y en a déjà beaucoup sur Internet. Il existe des outils. Nous, par exemple, au Centre canadien de protection de l'enfance, on travaille avec les, les forces policières et on met à leur disposition euh, une technologie qu'on a développée qui s'appelle « Projet Arachnide. Okay. Et ça, ce que ça fait essentiellement, c'est que ça va extraire les, euh, à travers des algorithmes là, euh, les signatures numériques des images du matériel pornographique, euh, pédopornographique qui est en circulation sur Internet dans le but de retrouver ces images-là à l'endroit où elles se trouvent et euh, de générer automatiquement des demandes de suppression euh, qui sont adressées à ceux qui les hébergent ça fonctionne bien. Je vous dirais que dans un peu plus de la moitié des cas, on obtient la suppression des images dans les 24 heures qui suivent l'envoi de la demande et on a obtenu à ce jour le retrait de millions d'images de pornographie juvénile sur Internet. Mmh. Euh, mais, euh, il reste que euh, la technologie ne va pas remédier euh, au problème dans sa globalité. Euh, ça fonctionne bien, ce que je vous explique là, avec du matériel euh, qui est déjà connu. Euh, maintenant euh encore faut-il qu'il soit connu pour qu'on puisse le détecter. Ouais. Euh, si l'intelligence artificielle permet de produire des quantités énormes de matériel neuf, imaginez la charge que ça impose là, aux autorités euh, pour, pour détecter ce matériel-là. Ouais. Euh, on n'est pas au bout de nos peines.
1: Puis À l'origine de ce matériel-là, ça fait froid dans le dos, mais c'est des images qu'on peut retrouver d'enfants qui se sont jamais fait agresser mais qui peuvent se retrouver mis en scène grâce à ces hyper-trucages-là dans un, un montage euh, pédopornographique. À ce moment-là, et moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, M. Morin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger les images de nos enfants? Parce que là, on s'entend, quelqu'un pourrait, un pédophile mal intentionné aller chercher les photos, par exemple, que, euh, je dis, que je pourrais diffuser de mon enfant sur les réseaux sociaux, puis s'en servir après. Est-ce que est la seule solution contre tout ça, c'est d'arrêter de publier des photos de son enfant tout court?
5: Ben, vous avez raison. Écoutez, en théorie, aucun enfant n'est à l'abri de voir ces images utilisées dans des montages euh, pédopornographiques. C'est terrifiant. Euh, oui. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça Ben. Il faut savoir que sur la plupart des plateformes de médias sociaux, euh, il y a des paramètres de confidentialité qu'on peut resserrer de manière à, à limiter la diffusion du matériel qu'on y publie. Euh, par défaut, ces paramètres-là sont souvent publics de telle manière que votre nouveau profil Facebook va être accessible à le monde. Euh, maintenant, si vous resserrez vos paramètres de confidentialité pour faire en sorte que seuls les gens de votre entourage proche, euh, vos connaissances euh, puissent avoir accès à votre profil, ben vous venez de limiter la diffusion de, votre, de, 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 de vos publications, de vos photos et euh, de limiter la possibilité que ça tombe entre de mauvaises mains. Donc, Ce serait, je dirais, une précaution euh, élémentaire à prendre là, pour les gens qui nous écoutent.
1: Oui, donc c'est bien important là, de faire attention parce que ces photos-là peuvent être utilisées de, de manière euh, vile dans toutes sortes de montages. Tantôt, je vous ai posé la question, est-ce que les policiers sont outillés pour réagir à ce genre de dévénements là Mais je vous repose la même question, mais différemment, Monsieur Morin. Est-ce que le système judiciaire... Est prêt à faire face à tout ça? Est-ce qu'il y a des cyberpédophiles comme ça qui pourraient utiliser l'excuse de dire Ah, mais vous savez, euh, j'ai produit la pornographie juvénile, mais ce ne sont pas, euh, c'est pas un vrai enfant là-dessus c'est généré par l'intelligence artificielle, donc je ne suis pas vraiment pédophile dans ce contexte-là? Est-ce que le système judiciaire est prêt à faire face à ça?
5: Ben, je pense qu'on a eu un bon exemple de ça euh, dans la cause à laquelle vous avez fait référence là au début de l'entrevue, là le dénommé Larouche là à Sherbrooke euh, qui s'est fait prendre avec euh, ce qu'on considère comme l'une des collections de pornographie euh, juvénile les plus euh, les, 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 les plus considérables de l'histoire judiciaire. Ouais. Euh, L'avocat de la défense dans cette dans ce cas-là particulier avait invoqué justement, comme vous le dites, le fait que euh, au final il n'y avait pas d'enfant qui avait été agressé physiquement euh, par cet individu-là. Et le juge a répondu à ça que non, au contraire... Les enfants qui figuraient déjà dans ces images-là ont été revictimisés par la réutilisation de leurs images et de nouveaux enfants ont été victimisés également par l'utilisation de leurs visages sur ces images-là. Donc, il y a une double victimisation, une revictimisation ici. Le juge l'a bien compris et euh, j'ose espérer que euh, cette histoire-là va, va faire école là, auprès des autres juristes qui seront appelés à se prononcer sur... Euh, des cas
1: semblables là, dans les, les, les mois, les années à venir. Hmm. Là, on comprend qu'il va falloir faire, être alerte là, dans les prochaines années parce que, mon Dieu, la technologie, ça évolue pour notre bien, mais aussi pour notre pire dans des situations comme celle-là. Vraiment, il là, y, y a des choses terrifiantes que l'intelligence artificielle est capable de faire. Puis ça, vraiment, là, je pense que c'est dans les plus, les plus basses qu'on peut trouver. Là. Comme exemple, René Morin, vous êtes porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous en prie au revoir
0: avant. Au Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Moran-Villoualet.
9: Un adolescent de 17 ans poignardé.
2: Une autre femme assassinée.
9: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
2: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles.
4: Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Marianne Bessette et Alexandre Morand-Villoislette.
6: Dans cet épisode du vendredi 19 mai, la participation des employés de la CAQ lors du vote de confiance se fait sourciller l'opposition. Un service partenaire du gouvernement fédéral exige une requête rédigée en anglais pour l'obtention d'une réponse et le deepfake utilisé par des pédophiles pour la production de vidéos pornogra de pornographie juvénile. Tout savoir en 24
0: minutes.
6: Tout Bonjour et bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes ». Salut Alexandre. Bonjour Marianne. On se rappelle, la semaine dernière, la CAQ s'est rassemblée. En fait, les quelques 900 militants de la CAQ se sont réunis en congrès à Sherbrooke et le premier ministre François Legault s'est en fait, soumis à un vote de, de confiance. C'est le personnel politique des cabinets ministériels et bureaux de circonscription des députés qui ont pu participer au vote de confiance pour François Legault. Euh, et en fait, lui, il a récolté... 98,61 et c'est une pratique qui est vraiment peu courante et qui a vraiment étonné ses adversaires, là, ça, ça vient tout juste de sortir.
1: Oui, parce que c'est normal faire un vote de confiance, exercice classique, si on veut, là, des grands rassemblements politiques, militants comme celui-là. On fait le même exercice dans à peu près tous les partis puis ça avait surpris des gens. 98,61%. ok C'est extrêmement élevé. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde là-dedans qui, eux, réitéraient qu'il avait plus de confiance ou moins de confiance en François Legault. Bon, ça faisait réagir pour tout de ce qui est nouveau ici, c'est vraiment l'implication des gens de la politique qui travaillent pour les cabinets, le staffer, les staffs, comme on dit en bon français. Euh, ça, c'est vrai que c'est spécial. Parce que là, tu fais un vote de confiance, que ce soit des militants qui répondent, certes, puis tout à l'heure, j'avais euh, le ministre Jean-François Roberge qui était avec moi, puis je lui ai posé la question. puis Lui, dit « Ben oui, mais vous savez, vous êtes employé vous êtes souvent aussi militant depuis très longtemps, on peut vous laisser vous exprimer là-dedans. » Ça, j'en conçois. je suis d'accord avec lui, puis c'était pas 900 employés non plus qui étaient là. Soit. Après ça, parce que tu es, es le patron, tu sais. François Legault, c'est le patron de ces gens-là. C'est bizarre, tu sais, comme ça à t'en assembler pour te rendre là, pour exprimer ton mécontentement. Ben non contre la personne qui te paye, ben non c'est comme évident que ces gens-là allaient voter en faveur de M. Legault là-dedans, fait c'est sûr que là quand on entend ça, ben on peut rouler des yeux encore une fois, je pense que c'est la première réaction que tout le monde va avoir, mais après ça je pense que ce qui est plus inquiétant, du moins ce que moi je trouve plus inquiétant, c'est qu'au sein d'un parti politique T'as 98% de gens qui soient tous derrière toi il n'y a pas de problème, on y va, let's go on va t'appuyer, peu importe moi, je trouve qu'une petite base de dissension... Là, tu sais, 90 j'aurais trouvé ça mieux. 80 aussi qu'il y ait des gens au sein de l'establishment qui soient à l'intérieur du parti, qui soient capables de dire, ben regarde, moi je suis pas vraiment d'accord avec le chef en ce moment, je suis pas d'accord un peu de dissension, c'est ça, c'est du choc des idées que jaillit la lumière, dans des cas comme ceux-là, puis qu'il y ait, ben tout le monde qui soit derrière M. Legault puis qui soit bien content de faire des beaux sourires puis tout va bien à la CAQ, alors qu'ils ont on va se le dire, là, un mauvais printemps politique c'est plusieurs fiascos les uns après les autres, ça a commencé par ça à cliquer puis ça se poursuit maintenant avec des nominations de juges, d'amis, qui sont ben, même s'il s'excuser puis il ne recommencera plus qui sont spéciales du côté de simon Barrette Des propos
6: les... du euh, ministre de l'Éducation Bernard Drinville également cette semaine c'est la chose qui a fait le plus parler
1: Exactement le salaire des députés en même temps tu négocies des conventions collectives puis tu te votes augment... tes conventions collectives c'est comme du 9% que tu veux d'augmenter les gens pis tu... Tu t'augmentes de 30%, même si c'est quelque chose qui devait être fait éventuellement, ça fait sourciller. Bref, c'est pas un super bon printemps pour la CAQ, puis de voir que tout le monde à l'intérieur du beau bateau... C'est
6: pas tout le monde, c'est 98,61%, Mais Alexandre.
1: que 98,61% des gens soient derrière toi, puis oui, oui, tout va bien, madame la marquise au sein de notre parti en ce moment, mais ça, moi, ça me fait plus douter.
6: On a beaucoup parlé d'immigration et là, l'immigration aujourd'hui vient rejoindre le dossier du français, de la langue française. C'est l'avocate en immigration qui s'appelle Gabrielle Thiboutot. Elle a fait parvenir à un service partenaire du gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral, une requête pour un demandeur de résidence permanente. Cette requête-là était adressée en français et une fois qu'elle a reçu la, la réponse, en fait, on lui disait, on lui demandait on lui exigeait, devrais-je dire, euh, de renvoyer la demande gentiment en, en anglais. De oui. traduire la demande en anglais pour pouvoir avoir l'obtention d'une réponse à sa demande, à elle.
1: J'ose rappeler à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices que nous sommes théoriquement, théoriquement, dans un pays bilingue avec deux langues officielles. On est censé pouvoir se faire répondre à tous nos services en français, et en anglais. Puis encore une fois, ben, est-ce qu'on est surpris? Le gouvernement fédéral manque à ses engagements en matière de langue. Puis Marianne, moi tantôt, là, je le disais, je suis avec M. Roberge, c'est lui le principal intéressé dans ce genre de dossier-là. Il a dit aujourd'hui que c'était inacceptable. Mais quand je lui en ai parlé, là, il est pas surpris. Ça le surprend pas, ça me surprend pas, ça te surprend pas. Puis je pense que ça surprend personne maintenant. Chaque fois que le gouvernement fédéral manque à ses engagements en langue, puis c'est quoi Il va en avoir d'autres des incidents comme ça. Puis c'est ça moi qui m'inquiète, c'est qu'on dirait que ça devient tellement récurrent que maintenant on se désintéresse. Ah encore le gouvernement fédéral, ah, pff, encore. Ils sont pas capables de parler français, ils sont donc bien poche. Puis on laisse ça comme ça. Puis moi, je vais te le dire, Marianne, puis tu m'as déjà entendu, chialer là-dessus ici au bureau. Puis je vais leur pas. faire. Moi j'ai appelé, j'ai fait des demandes auprès du cabinet du premier ministre du Canada, Justin Trudeau le plus haut bureau de la plus haute fonction publique au pays d'un pays bilingue, je le rappelle puis on qui qui m'est revenu? Une relationniste de presse qui ne parlait pas un mot de français elle est relationniste de presse du premier ministre d'un pays du G7 qui est bilingue, elle parle pas français j'étais catastrophé puis pour moi ça démontre à quel point on sent tort binouche au gouvernement fédéral, je le dis comme ça on s'en fout ils s'en foutent, c'est pas important, quand t'engages des employés là, très proches de toi qui vont parler avec des médias bilingues là, des médias francophones, tu dis oh on va leur envoyer à la fille qui parle en anglais seulement, sûrement qu'ils vont être contents, ils vont se conformer, ils sont tellement gentils les Québécois, ils vont parler en anglais parce que sinon ils se font pas comprendre c'est bien correct, Puis moi ça, cette attitude-là ça m'épuise alors que si ça s'arrive ça dans le bureau de M. Trudeau, mais ben là, qu'il y a un bureau subordonné en Arabie saoudite qui ne soit pas capable de répondre en français, mais ben c'est quoi? Ça me surprend plus, mais ça me déçoit en maudit.
6: Mais tu apportes un point, Alexandre, quand tu dis que nous, on va se conformer, oui, on va traduire, mais c'est l'étape de traduction entre la demande en français et en anglais qui rajoute du travail aux personnes qui, qui, euh, qui, qui font la demande. Puis il n'y a pas eu d'excuses qui, euh, qui ont été formulées par la suite. Heureusement, le dossier s'est conclu dans la langue maternelle du client, soit en français, mais il n'y a pas d'excuses qui ont été faites puis un travail en double qui a été exécuté là, par, euh, par l'avocat en immigration en tant que telle. Actualité.
0: Tout savoir en 24 minutes.
6: 2025, 2025, les Québécois vont devoir patienter jusqu'au début de cette année-là pour pouvoir récupérer les bouteilles d'eau et de vin. On se rappelle que c'est un projet qui avait été... Euh, la date butoir était supposée être en novembre. Ça a été reporté encore une fois ce matin dans une conférence de presse avec le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette. Euh, donc, pour ce qui est du verre et du plastique, on parle d'un échéancier qui nous amènerait en quelque part au début du, de, de 2025. Puis, ça serait un report qui serait parfaitement assumé par, par le ministre. En fait, ce serait des fabricants de machines qui, ont, euh, qui sont vraiment incapables pour l'instant de livrer un nombre suffisant pour pouvoir euh, répondre à la demande du gouvernement.
1: mais Ça, c'est pas surprenant, mais en même temps, je pense pas qu'il y ait lieu de s'alarmer. Sincèrement, si on n'a pas les machines précises pour être capable de trier, parce que là, il faut comprendre qu'on va Modifier la consigne, on va devoir vraiment aller séparer là, dans des grosses machines certains produits. Là, pas tout, mais certains produits de recyclage. C'est une très bonne mesure, mais si on n'est pas prêt, euh, on n'est pas prêt. Moi, je préfère qu'ils attendent que de lancer ça en plein chaos. Que les gens ne sachent pas quoi faire, quoi recycler, comment le faire. Je pense que avant même là aussi d'avoir les machines, faut il faut qu'il y ait un travail de terrain qui soit fait là des annonces des, des circulaires pour être capable d'informer les gens justement de comment on la
6: sensibilisation on va. aussi pour exact. la consigne on en parle de plus en plus mais est-ce que les gens le font
1: Ouais mais là c'est la seule chose qui m'inquiète en fait c'est quoi c'est que là, chez nous j'ai comme un gros bac de bouteilles de vin vides <rire> que j'ai bu que j'ai bu que des gens sont venus boire chez moi je vous promets et euh, qui attendent là, puis je sais pas quoi faire avec, puis je sais pas comment ils puis pour moi, ce serait aberrant de les lancer dans la poubelle. Fait que j'attends que ça arrive, ces machines-là, mais là, si tu me dis qu'ils vont rester dans mon bac jusqu'en 2025, là, c'est ma blonde, ne va pas être contente. <rire> »
6: Oui, 2025, il va falloir attendre à là. Mais par contre, si tu consignes tes, tes canettes, euh, tes pots, tes boîtes de conserve, euh, tous les contenants en aluminium, en fait, à partir du 1er novembre 2023, cette année, ça va passer de 5 sous à 10 sous. Oh! Puis là, après, en 2025, là, tu vas pouvoir recycler, ben, consigner en fait tout ce qui est plastique vert, carton multicouche.
1: Oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas moi qui consigne mes canettes en arrière de chez nous. C'est le triangle des Bermudes. Si ah! je mets un sac de canettes, <rire> il disparaît en à peu près 15 minutes. Ça fait que ça, c'est parfait. Il y a des gens qui en ont besoin de ces canettes-là. Puis, ils viennent les chercher chez moi, en plus. Quel bon service!
6: On a appris ce matin qu'il y aurait jusqu'à deux fois plus d'employés dans les maisons des aînés du Québec que dans les CHSLD. Euh, en fait, c'est les ratios du gouvernement qui euh, qui prévoit ça, en fait, parce qu'on a appris par euh, la grille de recommandation de la Direction nationale des soins de services infirmiers, qui date de décembre 2021, que en fait, une, euh, il y a vraiment une différence frappante en ce qui concerne les infirmières auxiliaires qui sont en poste de jour ou de nuit. Euh, en fait, dans les, dans les MDA, dans les maisons des aînés, c'est un maximum de 12 résidents de jour ou de soir qui sont pris en charge par un responsable. Et en CHSLD, mais le ratio grimpe jusqu'à 32 Résidents. Et de nuit, c'est 72 résidents pour les maisons pour aînés. Et en CHSLD, c'est 96 qui sont à la charge d'une seule personne parfois.
1: Oui, là, ouais, là c'est difficile d'évaluer autour de tout ça parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est certain, qui frappe à peu près tous les milieux, dont les CHSLD. En même temps, on ne peut pas reprocher au gouvernement de, de se foutre des CHSLD. On a mis des mesures cette semaine, nouvelles incitations pour que des gens deviennent préposés aux bénéficiaires, par exemple, là, dans les maisons, là, dans les CHSLD. Donc, on a cette préoccupation-là, on l'a à cœur puis on veut attirer de la main d'œuvre qui va rester, surtout. On vise une, de la bonne rétention. Puis ça, déjà, faut le dire, on a une bonne rétention là, par rapport à tous ceux qui ont été engagés pendant la pandémie. Donc ça, c'est très bien. Après ça, c'est sûr, le projet des maisons pour aînés, c'est un, un, un petit bébé du gouvernement. Puis c'est sûr, c'est beaucoup plus glamour, si on veut, puis je m'exprime de cette manière-là, bien évidemment, hein. métaphore, mais c'est plus glamour, c'est plus beau, c'est plus propre d'aller parler des maisons des aînés puis de les garnir de plein de beaux personnels tellement engagés. Ça, ça va mieux paraître. Un CHSLD, c'est triste, mais c'est un endroit où on soigne des gens. Il y a des gens qui sont qui, tu sais, qui, qui sont en processus d'invalidité qui vont rester là, malheureusement, jusqu'à la fin de leur jour. C'est sûr que ça, c'est moins chic c'est plate, mais c'est moins chic, puis je pense que ça, ça ça rentre en ligne de compte au final, puis on veut avoir le beau projet, puis la belle maison des aînés, puis couper le beau ruban rouge en avant avec des beaux ciseaux dorés, en disant voilà comme on a plein de personnel à l'intérieur, c'est juste, faut faire attention, parce que les aînés, peu importe la condition dans laquelle ils se trouvent, il faut en prendre soin, faut bien en prendre soin.
6: Puis la remarque que tu fais, Alexandre, en fait, ce sont deux services, les maisons des aînés et les CHSLD, ce sont deux services qui sont publics, et qui s'adressent à la même clientèle qui est vulnérable, mais qui sont complètement différentes quand quand tu y entres, en fait. Puis, euh, on parle d'employés, de, oui, mais là, qu'est-ce qu'on craint présentement, c'est que les CHSLD vont se vider pour aller vers, vers les maisons pour aînés. Tout savoir en 24 minutes. Nouvelle qui est assez choquante concernant les enfants... Euh, en fait, ici, on parle de pédophiles qui ont désormais recours à la technologie de l'hypertrucage qui est aussi connu sous le nom anglais de deepfake. Les pédophiles vont utiliser les photos, des vidéos d'agressions sexuelles d'enfants pour en créer de la pornographie juvénile. En fait, ils vont remplacer les visages de ces vidéos-là par des jeunes qui ont trouvé un peu partout, par exemple sur Facebook, euh, là où les parents affichent fièrement des photos de leurs enfants, souvent sur Facebook, Instagram, mmh. tous les réseaux sociaux, on peut les nommer. On voit des, des photos, des vidéos des enfants. Bien, ces personnes-là vont utiliser ça pour en créer de la pornographie juvénile, ça a vraiment fait réagir aujourd'hui.
1: Oui, et puis avec raison. C'est vraiment une des nouvelles les plus dégueulasses, là. je vais l'exprimer comme ça, qu'on a entendu depuis un bon moment, qui n'est pas étonnante non plus, parce que les deepfakes, ça existe déjà en pornographie, il y a toutes sortes de vedettes, il y a toutes sortes de gens aussi là, qui se... ont, ont eu vent qui étaient dans un vidéo porno, puis ça, ça peut être bizarre, là. Marianne, tu te fais informer, hey, es dans... je t'ai vu dans un porno, puis t'en as jamais fait, ta vie commence mal, mais avec les deepfakes, on peut faire tellement de choses de ce genre-là, que ça se rende à la Pédopornographie, pornographie pas surprenant. En même temps, c'est dégueulasse. Puis surtout, j'avais un peu plus tôt à l'émission, le René Morin du Centre canadien de protection de l'enfance qui me disait, parce que je, moi, c'était ma première question, pourquoi? Pourquoi mettre le visage remplacer le visage d'un enfant par un autre? Mais c'est des désirs de satisfaction super super dégoûtants. Par exemple, quelqu'un qui va voir son petit voisin jouer dans la rue, puis qui a envie de l'agresser, puis qui le met en scène dans un vidéo pédopornographique, pornographique c'est... Dégoûtant. Surtout, ben c'est inquiétant pour les parents, là, parce que je pense tout tout fier parent aime ça, de mettre des belles petites photos de ses enfants sur les réseaux sociaux, mm -hmm. puis montrer à tout le monde à quel point oh, ils sont beaux aujourd'hui dans, dans leurs nouveaux petits souliers, ils vont à l'école ce matin. Mais malheureusement, ça va faire partie de l'hygiène numérique maintenant d'être obligé de restreindre les gens qui ont accès à nos réseaux sociaux quand on est parents, juste pour être sûr que quelqu'un n'utilise pas les images de nos enfants pour en faire de la pornographie vraiment... Ah, c'est déprimant, Il faut
6: à des fantasmes.
1: Ouais, c'est franchement dégueulasse, cette nouvelle-là. C'est plate, mais il faut être au courant. Pis surtout, il faut être capable d'en parler pour que, un, je le dis, les parents une bonne hygiène numérique. Deux, que la police que le les système judiciaire soit équipé pour gérer tout ça, parce que dans le procès qui, qui rapporte cette nouvelle-là, si on veut, c'est un des pires cas de figure en termes de collection, selon M. Morin, que, à qui je parlais tout à l'heure, une des pires collections qu'on a trouvées là, de, de, de documents, de dossiers pornographiques en termes de volume. Après ça, ouais, c'est parce que le système judiciaire doit s'occuper de ces gens-là, puis M. le pédophile, dans cette histoire-là, lui, ben, il disait qu'il avait agressé personne. C'était juste comme ça, des faux visages qu'on plaçait sur quelqu'un. Mais attendez une minute, là. Faut posséder de la pornographie juvénile, c'est un crime à la base. C'est mm -hmm. absolument dégueulasse. Pis je pense même que est quasiment un, ça devrait quasiment être un facteur aggravant là, de, de vouloir, d'avoir un désir comme ça, de changer les visages d'enfants qu'on voit être agressés dans des vidéos comme ça. Ah, oh, j'en parle mes mots, c'est dégueulasse, mais c'est bien qu'on en parle parce qu'il faut être outillé à faire face à tout ça parce que on n'a pas le choix. Ça s'en vient puis ça risque de se multiplier des cas comme ça.
6: Puis la particularité avec ça aussi, c'est que le deep deepfake, hyper-trucage, ça, ça peut vraiment être difficile à déceler quand tu regardes une vidéo. De, de voir avant avec Photoshop, ça paraissait un peu, c'était plus long à faire. Mais là, maintenant, c'est plus rapide avec un résultat qui est encore plus réaliste. Puis les enquêteurs spécialisés, il y, y en a qui reconnaissent des des images, des séquences vidéo pédopornographiques parce qu'elles se retrouvent, elles, dans des multiples collections, mais encore là, c'est dans de rares cas. Une ancienne gardienne de Sainte-Brigitte-de-Laval, elle a été reconnue coupable d'homicide involontaire pour la mort en mai 2018 d'une fillette de 10 mois qui était sous sa responsabilité. En fait, pour faire une petite, une petite rétro-inspection des, des événements, ça s'est passé le 1er mai 2018. La petite fille a été déposée à la garderie de Madame Cathy Jonf, qui a 41 ans, à Sainte-Brigitte-de-Laval. Elle était en pleine santé selon ses proches. En, un peu plus tard en matinée, il y a un appel qui a été fait par la gardienne au 911 pour une enfant qui était inconsciente. Par la suite, ça s'est transformé avec des convulsions, puis un constat de mort cérébrale à peine trois heures plus tard. Il y a plusieurs quand même le spécialistes qui ont témoigné pendant le procès un pathologiste judiciaire, un neuropathologiste judiciaire également, deux ophtalmo ophtalmologiques pédiatriques, un neurologue, un neurochirurgien pédiatrique. Tous, tous ces spécialistes-là ont témoigné et ils sont tous venus à la conclusion que c'est un épisode de secouage qui a mené à la mort de la petite fille qui, je rappelle, avait 10 mois au moment des faits.
1: Donc, elle a été secouée par la par la gardienne, ben, c'est affreux. Puis heureusement qu'il y a des experts comme ça qui viennent témoigner là pour parler de ces événements-là. Vraiment, c'est tragique. Au moins, la justice est rendue dans ce dans ce cas-là. Vraiment, aucune éducatrice face aux enfants qui gardent. C'est ahurissant. Mm
6: -hmm. Elle était au téléphone avec sa sœur le matin même. Euh, elle lui a parlé plusieurs minutes au téléphone. Puis sa sœur, la sœur de l'accusée, a été témoin euh, de, 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 de ses propos. En fait, la gardienne aurait crié après après la petite fille. Donc, ça montre vraiment l'état d'esprit qu'elle avait au moment des faits. Elle est coupable d'homicide involontaire puis elle est passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
6: Il y a une famille d'Outremont qui a perdu son chien d'assistance en octobre dernier qui espère retrouver euh, la petite bête parce que euh, la, le, le chien en question qui se nomme Bella, euh, venait porter assistance à une jeune fille de 12 ans qui euh, souffre d'anxiété sévère euh, avec de l'obsession, des, des, des compulsions également. C'est une jeune épagnole blonde de 5 ans qu'on qu cherche. Puis en fait, euh, ça peut vraiment venir euh, jouer là, sur, euh, sur le, le monde mental puis sur l'état d'esprit d'une personne qui souffre d'anxiété, qui avait un chien d'assistance et qui maintenant n'en a plus, ça peut vraiment venir faire en sorte que les crises sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus répétitives. C'est vraiment dommage dans ce cas-là.
1: Oui, absolument. C'est super triste comme histoire. Là. Je pense que n'importe qui qui perd son chien, n'importe quelle famille, c'est déjà une, une tragédie locale hein, qui est vécue par la, par la famille. Mais là, en plus, quand c'est un chien d'assistance... Oh, euh, les, les preuves sont plus à faire là, dans le cas de la zoothérapie, là, ça marche avoir un animal avec soi pour prendre soin, même si vous faites pas de l'anxiété sévère, euh, c'est de la zoothérapie hein. c'est de la zoothérapie, ça aide d'avoir une petite bête à poil chez, chez soi, et là, euh, de le perdre comme ça, ben c'est triste, puis ils font bien de saisir, je pense, des médias comme ça pour être capable d'essayer de, de rejoindre le plus de gens possible, pour tenter de retrouver un chien d'assistance comme ça euh, la petite fille de 12 ans, je suis certain que ça l'aidait tellement voir ce chien-là. Donc, ouvrez l'œil, ouvrez l'œil. Oui, oui,
6: parce qu'il y a des centaines d'affiches qui ont été collées dans plusieurs quartiers. Il y a des signalements aussi qui ont été faits auprès des vétérinaires. Il y a des annonces qui ont été partagées massivement sur les réseaux sociaux. Puis d'ailleurs, il y a eu un signalement hier qui disait que le chien aurait été aperçu jeudi matin, donc hier au parc des hirondelles à Ontic. Donc, on espère vraiment que la jeune va pouvoir retrouver son chien parce que ça vient renforcer le sentiment de sécurité en quelque part. Ça arrête des crises d'anxiété, comme je le disais tout à l'heure. Puis euh, ça peut également révéler la personne pendant un cauchemar Le monde En Espagne, il y a 700 personnes qui ont été évacuées à cause d'un incendie de, de forêt qui s'est déclaré mercredi soir ça a pris de l'ampleur très rapidement. Puis au cours des heures qui ont suivi, c'est vraiment le vent violent qui est venu souffler sur la région puis qui dit qui combine vent et feu ensemble. On peut facilement euh, s'imaginer que la situation a vraiment dégénéré. Et c'est pour ça qu'il y a 700 personnes et, qui ont été évacuées et au moins 3000 hectares de terrain qui ont été ravagés par, par les flammes. On doit, on doit dire qu'ils sont vraiment touchés là, par une, un épisode de sécheresse intense là, cette année.
1: Oui, en plus d'un épisode de chaleur, de fou, là, il a fait tellement en Espagne, Portugal, là, dans la péninsule ibérique, il a fait des chaleurs de, de débiles l'année dernière semaine pour un mois de mai. Il faisait comme 34, 35 degrés là, Celsius. C'était absolument ouais. là, en, étouffant. En
6: fin avril, on avait un pic de 38,8 pour. Euh, 38
1: euh, 30, en avril. En
6: avril en Andalousie. C'est oh. énorme.
1: Oui, c'est énorme. Fait il a fait très chaud. Il, euh, on manque d'eau dans ces régions-là. Donc quand c'est sec, il fait chaud. Euh, ça, ça prend vite en feu. Hein, tout ça. C'est extrêmement triste, malheureusement, mais c'est des euh, événements, des épisodes auxquels on va être, con être confronté, Puis encore une fois, toujours de plus en plus, les catastrophes climatiques vont venir nous chercher parce que, en plus, avec les le, le phénomènes météo, là, je pense que c'est la Nina, qu on, qu on, El Nino qu'on a dans les prochaines années mm -hmm. ou la Nina euh, qui, va, qui, qui va amener des chaleurs, là, on dit dans les cinq prochaines années, dans les pires épisodes de chaleur que la planète ait connue de l'histoire. Donc, euh, c'est pas réjouissant tout ça. Malheureusement, il faut s'outiller puis il faut se préparer parce que des incendies comme ça, on risque d'en voir. Puis ça, même ici.
6: En terminant, Alexandre, tu dois connaître ça, toi, l'application TikTok.
1: Écoute, j'ai jamais été sur TikTok, mais je t'avoue que... Non, non, je jamais. J'ai pas TikTok. Je Je refuse de donner mes données au gouvernement chinois. Je refuse <rire> catégoriquement de faire ça. Mais euh, je comprends la vertu. Puis j'ai euh, une copine à la maison qui euh, passe... Qui en abuse. Qui, en, qui passait <rire> beaucoup de temps. Maintenant, le plus sur son téléphone, mais qui passait énormément de temps sur cette application, euh, mon Dieu, qui consomme du temps en masse. Mais, mais pourquoi oui. te parles -tu de TikTok?
6: Parce qu'il y a cinq utilisateurs de la plateforme qui ont déposé un recours devant le tribunal fédéral de, de, du Montana quelques heures après l'interdiction du réseau social dans l'État mercredi pour demander l'invalidation de, de cette décision-là. C'est une loi qui, qui doit entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Euh, puis en fait, bien, il y a cinq personnes qui ont dit non, nous, on veut continuer à produire du, du contenu parce que selon également les, les, les informations qu'on a, les, les requérants on aurait des, plusieurs abonnés, un nombre d'abonnés quand même assez élevé.
1: Assez pour en faire un métier. Oui, oui, ils gagnent
6: de l'argent grâce mmh. à l'application. Ben
1: oui, puis il y a des créateurs de contenu. Moi, je suis pas sur TikTok pour mes propres raisons, puis parce que c'est pas... Euh... C'est pas un réseau social qui m'interpelle tant que ça Mais je comprends tellement les bénéfices Puis il y a des gens qui en vivent Dans ce cas-là, c'est ce qu'on voit Il y a des gens qui en vivent, il y a des gens qui en ont fait une spécialité Puis je m'excuse, moi, être influenceur C'est un métier, c'est un vrai métier Il y a des gens qui vont euh, tirer tout leur gagne-pain de tout ça Puis parce qu'il y a des gens qui viennent les voir aussi euh, Puis je comprends qu'une telle interdiction Vienne les frustrer Je pense qu'interdire TikTok, c'est important Par exemple, sur les téléphones gouvernementaux Sur les appareils qui peuvent avoir des données sensible. À part de ça, si vous n'avez rien à cacher dans votre téléphone tant que ça, ben allez-y sur TikTok, il n'y a pas de problème. Puis je m'attends à ce qu'il y en ait d'autres des contestations un peu partout comme ça, parce que les gens qui aiment TikTok en général, ils aiment beaucoup leur application. Ça ne mm -hmm. m'étonne pas de voir une levée de bouclier comme ça dans ce genre de situation-là. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Alexandre Moranville-Ouellette. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société. Émotionnel ou rationnel En accord ou à l'opposé Par ici les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Écoute, on a annoncé plutôt tôt aujourd'hui une grande partie là, du plan vert du gouvernement Legault. Ça venait avec euh, une bonne nouvelle quand même. On a trouvé 60 là, de ce qu'on va faire là, comme mesure pour réduire les gaz à effet de serre. Moi, je t'avoue, Emmanuel, ça m'a comme pris à l'envers. C'était positif tout ça, mais... Moi, on dirait que ça m'inquiète qu'on ait trouvé 60 des mesures qu'on doit prendre d'ici 7 ans. On les a pas mis en action. Là. On les a trouvées seulement. Je sais pas si c'est parti. On les met en avis. action au fur et
9: On peut toujours voir le vert à moitié vide ou à moitié plein, là, ouais, là. Alors, négatif. Moi, je vais t'avouer des plans verts, là, Ça fait depuis 1999 que j'en que j'en euh, couvre là. Et j'ai toujours vu des gouvernements nous vendre des châteaux en Espagne, nous faire à quoi, oui, on va plus finalement, ça ne marche jamais, on se rend nulle part. Le gouvernement Legault a fait le pari d'une certaine transparence avec ça.
8: Mmh.
9: disant nous, on met dans notre plan vert ce qui a été modélisé, puis ce qui donne des résultats, puis où on est capable de voir ça, ça baisse de tant de tonnes de GES alors c'est sûr que tu peux dire 60% seulement à l'eau comme il en manque 40 qu'on n'a pas trouvé c'est quand même ça le problème là. Euh, mais en même temps il y a un moi je trouve qu'il y, y, y a quelque chose d'honnête là-dedans, il y a quelque chose de clair il y a quelque chose de, de, de précis euh, mais il y a deux écueils moi que je vois dans la stratégie du gouvernement, la première c'est euh, on est dans une logique parce que c'est comme si la conversion climatique de François Legault se fait sur l'autel de l'économie. Hein? Donc, on investit quand ça rapporte. C'est qu'on a un win-win, environnement, croissance économique. Mais donc, on se retrouve quand même avec un plan vert qui essaie de faire croire aux gens on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 37,5% d'ici 7 ans sans que le citoyen n'ait à changer ses comportements. La seule chose qu'on dit au monde, c'est « allez vous acheter une auto-électrique ». Hmm. Puis ça, moi, je ne suis pas spécialiste en modélisation là, des changements climatiques, mais j'ai énormément de, de difficultés à croire ça. Puis je pense que c'est la critique principale des gens face au plan du gouvernement. C'est qu'on est... Qu on, est on, Ça prend de la sobriété énergétique, mais on ne on, on veut jamais punir. On veut jamais faire... C'est comme si on allait juste y aller en donnant des petites tapes dans le dos. Ouais. Juste avec la carotte, jamais avec le bâton. Je ne sais pas pendant combien de temps le gouvernement va pouvoir soutenir ça. Ouais. Puis l'autre chose, c'est que c'est sûr que le gouvernement met 9 milliards de dollars. Là, il augmente sa mise encore davantage. Mais dis-toi que. Puis waouh, 9 milliards. c'est vrai que jamais un gouvernement n'a mis plus que le gouvernement Legault. 9 milliards, ça être vrai 1,5, 1,6 milliards par année. Ouais. La réalité, c'est que OURANOS, qui est quand même un organisme hyper respecté, tu sais, pis est, qui est vraiment indépendant, c'est pas du, du militantisme gauche-vert, là. Non, non. Sauf que juste pour les municipalités, ça prendrait 2 milliards par année. Ouais. Donc, la réalité, c'est que. Oui, c'est un pas dans la bonne direction, mais il faut pas s'imaginer que c'est assez. T'sais.
1: Non, c'est ça. Puis faut pas, je pense, ça va être le, le travail des oppositions là-dessus. Oui, d'être constructif, mais surtout de le dire, Ça, ce message-là, c'est pas assez. Oui, c'est bon, mais. Puis si on laisse le gouvernement se féliciter qu'on on a mis le plus d'argent de l'histoire euh, du Québec, Mais c'est sûr qu'ils vont se péter les bretelles avec ça, mais au final, ce pas assez. Oui, là, mais pis.
9: les gens. Il y a une part de ça qui repose chez les électeurs. Regarde, l'électorat, on vient de sortir d'une élection ouais. où les gens ont rejeté avec force l'idée de payer une taxe pour des véhicules qui polluent. C'est mmh. ça les, les taxes oranges là. C'était un malus là. achètes une auto qui pollue, ben, tu, tu vas tu vas euh, payer une surtaxe là. Donc, on est encore dans une société où les gens revendiquent le droit d'avoir un SUV, là. Oui. Alors, tant que les gens ne vont pas voter avec leur conscience écologique, ben, on a un gouvernement qui va pouvoir continuer à faire ça, là.
1: Oui, absolument, surtout que à part le mis à part les conservateurs là, qui eux avaient aucun objectif de réduction des GES, c'est quand même le, le plus bas de tous les objectifs qu'on avait, c'était celui de la CAC. Puis encore là, on a, il nous manque encore 40 de mesures, qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire d'ici 7 ouais, ans. Ouais, illustre hein?
9: aussi, peut-être que les plans des autres étaient pas très euh...
1: Oui, pas très réaliste. Je suis entièrement d'accord <rire> avec toi là-dessus, Emmanuel. Là, tu la surenchère là, des objectifs de GES. Moi, je suis comme déprimé parce que là, tu me diras oui, mais t'es jeune, Alex, certes, mais moi, il n'y a pas un objectif de réduction de GES dans ma courte vie que j'ai vu être, être rempli, là. Ça n'arrive jamais, là. Alors, Tous oui, les objectifs qu'on se donne, on, on, on les échoue
9: on, on est dans une société qui ne veut pas payer. Je vais donner un exemple. Ma sœur habite en Europe, okay, en France. Ouais. Si euh, quelqu'un loue un logement, comme propriétaire, locatif parce c'est beaucoup la location là-bas, qui ne répond pas aux nouvelles normes énergétiques, il y a une pénalité. Donc, les propriétaires changent les fenêtres, sont obligés de changer les fenêtres.
1: S'ils ne veulent pas perdre de l'argent.
9: S'ils ouais. veulent, veulent pas perdre de l'argent. Si, si tu t'achètes un SUV, là, la surtaxe, c'est 6 000 euros. Il hum. faut que tu démontres que tu as besoin d'avoir un VUS Assez, pour ne pas payer.
1: Ouais. Non, t'as raison, Alors, on n'utilise pas beaucoup le bâton. Hein.
9: Si on veut pas aller là, faut pas se surprendre que c'est difficile d'y arriver. Mmh.
1: Oui, c'est certain. En tout cas, on a encore 7 ans pour trouver 40% du reste des mesures. Rapidement, espérant.
9: pas vite Tranqu... Petit à petit, l'oiseau fait
1: son lit. Ben oui, tranquillement, pas vite, Emmanuel. Garde, tu m'as redonné quand même un peu espoir, là, mais je, je reste, je reste sceptique, là. Je veux, je veux voir, là, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'en vient pour le reste des mesures parce que je veux bien qu'on mette de l'argent, mais encore faut-il que cet argent-là soit mis euh, au bon endroit. Écoute, c'est le congrès aussi en même temps euh, du bloc québécois. Est-ce qu'on s'attend à des, des, grandes annonces, des nouvelles orientations, des, quelque chose qui, qui va ressortir de tout ça?
9: Ben, je pense pas que c'est un je pense pas que c'est pas un congrès qui est dans la controverse euh, qui se dessine dans la controverse euh, mmh. beaucoup, beaucoup, là. Je pense que c'est beaucoup euh, un congrès du 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 rapprochement ou qui vient receller la l'union des forces souverainistes.
1: Oui, okay. avec le PQ. La,
9: la, la réalité, c'est qu'il faut donner le crédit à M. Blanchette d'avoir sorti euh, le Bloc québécois euh, des marges politiques totales. Là. Il a relancé le parti, il a fait net, il a eu des gains importants en campagne électorale, il l'a renchaussé. Il a vraiment abattu un travail extraordinaire pour relancer ce parti-là. Mais il était pris à Québec avec un, un, un parti québécois qui était sous respirateur artificiel. C'est sûr que c'est le PQ, c'est un peu la brebis galeuse. Là, oui. là Tout d'un coup, il se retrouve avec un Paul Saint-Pierre Flamondon qui a peut-être juste trois députés, mais en attendant, il est le deuxième chef d'opposition le plus populaire... Euh, du côté euh, de Québec, donc, je pense que c'est vraiment l'occasion d'essayer de, de donner un, un, un coup d'envoi à ce à ce remariage, si on veut, là, des forces des forces souverainistes. Mais ça va être intéressant. Il y a, il y a une, il y a toujours eu des relations. Euh, c'est comme euh, Stéphane Bédard qui me disait à la joue, c'est moi, je disais, il y a comme un tango entre le PQ et le bloc sur qui va bien, qui a le gros bout du bâton. Il ouais. disait, oui, mais des fois, c'est de la danse en ligne qui va dans des directions contraires. <rire> Donc, il y a eu des époques de grande tension. Il y a une des euh, résolutions au Congrès qui a l'effet que le bloc québécois s'engage et fait de sa mission le fait de supporter le PQ jusqu'à la cession à la souveraineté. J'ai hâte de voir si euh, ça va être adopté. Parce que là, tu prends l'idée du tango encore plus loin. là. Tu décides ouais. que le Bloc doit être au service du Parti québécois. Euh, Est-ce qu'on va aller jusque-là? C'est peut-être la résolution la plus... Euh, même pas controversée, là, la plus euh, épineuse ou intéressante ouais. à voir, mais ça va être intéressant ce soir de voir, le d'entendre le discours non seulement de G17, mais aussi de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je pense que c'est la première fois depuis 2011 qu'il va y avoir un chef du PQ euh,
1: au congrès du bloc. Ouais, et puis je vais, je vais reprendre les propos de ma collègue Yasmine Adel-Fadel ici, qui disait, là, c'est, le fun, le PQ, c'est comme, comme si ton ex gagnait à loterie. Tout d'un coup, t'as le goût de retourner le <rire> ouais. voir, là, tu sais, le PQ est passé de, de zéro à héros tout d'un coup, puis là, ah, mais il est réinvité au parti de famille maintenant, qui a des intentions de vote, tu sais. C'est-tu pas beau, la magie de la popularité? Alors, euh, on, leur, ben, on leur souhaite, on leur souhaite bien de la danse, hein, de la danse en ligne, du tango, un ouais, petit, petit slow peut-être, pourquoi pas, regarde, on verra ce qui sortira de, de tout ça durant la fin de semaine, puis là, au moins tu vas avoir, euh, ton lundi, je, je te le souhaite Emmanuel, de congé pour bien te reposer avant un rapport fracassant on l'imagine, mardi de David Mais Johnston, hein? on a hâte de voir ça pense,
9: moi je pense pas, qu'il y a pas d'autre choix que de re recommander une enquête indépendante
1: s'il le fait pas, ça va être scandaleux, si on s'entend-tu que s'il ben, le fait, si fait pas, pas, pas ça va être le dire, bordel
9: là ça va être, euh, je veux dire, c'est impensable, parce que son indépendance a été remise en question à cause des liens avec la famille Trudeau, à cause de son rôle à la fondation Trudeau, puis surtout à cause de tout ce qu'on a appris depuis qu'il a été nommé.
1: Oui, c'est tu sais, trois filles ont étudié en Chine.
9: contre Michael Chong, euh, tout ça, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là. mais quelle recette il va retenir? Enquête publique, enquête indépendante, partiellement à huis clos, pas à huis clos. En tout cas, c'est volumineux parce qu'on est convié à lire le rapport à 10 heures, à avoir une séance d'information à huis clos à 11 heures avant que le rapport soit dévoilé à midi. Wow. Donc, euh, il y a du stock là-dedans.
1: Oui, surtout qu'on apprend aussi qu'il va travailler là-dessus son rapport jusqu'au 12 décembre prochain, puis il est quand même payé là, ses 1 400, 1 600 par jour de travail à temps partiel qu'il fait. Ce n'est pas, pas un petit salaire quand même, M. Johnson, qui va, qui va travailler, puis surtout, tu sais, comme tu le dis, il, il, a, mais il a pas le choix, il a pas le choix en plus, comme tu le dis, de, de rendre un verdict par rapport à une enquête d'une forme quelconque. Fait que, Imaginons là, quand même, c'est un tour de force. Justin Trudeau a créer un poste spécial qui n'existait pas, de rapporteur spécial, pour enquêter à savoir s'il doit y avoir une enquête, mais la conclusion, on la sait presque déjà, parce qu'il a le bras tordu. C'est quand même spécial là, comme situation.
9: Non, non, en, en termes de mauvaise gestion d'un dossier, là, je pense qu'on peut donner, euh, on parle de Cannes, euh, beaucoup s'étendent la palme d'or au gouvernement Trudeau là-dessus.
1: Oui, vraiment, j'ai hâte de voir comment ils vont se, se débrouiller avec tout ça. Hein. En tout cas, je te souhaite une bonne fin de semaine, surtout d'excellents huis clos mardi prochain, Emmanuel. On a déjà hâte d'en discuter avec toi.
9: Très
1: bien, merci. De vous aussi, bon week-end. Bon week-end.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: J'étais tellement inquiet, Jean-François, qu'on puisse plus parler des Maple Leafs maintenant qui sont éliminés. Mais là, Oups! Aujourd'hui, une tête qui roule à Toronto. J'ai de la misère à dissimuler toute ma tristesse de voir Dubus le DG, partir de l'organisation. C'était inévitable, hein, ça, Jean-François?
10: Ben, selon moi, oui. Là. Puis je pense que ça se tramait depuis un petit bout de temps. Souviens-toi quand Marc Bergevin avait plus de contrat à sa dernière année. Qu'est-ce qui est arrivé après? Ben, on l'a remercié. T'sais. Fait qu'ils ont eu toute l'année pour signer une nouvelle entente à Kyle Dubus du côté des Leafs, puis on l'a pas fait. Fait à mon avis, à moins d'une longue longue run en série, ben c'est sûr que Karl Dubus allait être congédié. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc Brandon Shannon qui a annoncé que Karl Dubus était congédié. Malgré tout un bilan, hein, oui. 221 victoires, 109 défaites, 42 euh, autres défaites en prolongation. Donc En cinq ans, c'est toute une fiche. Le problème de Karl Dubus, ben, les séries. Ben oui, le problème
1: des, de Toronto de manière générale, Jean-François le, le suspense en fait qu'il y a eu autour, autour de Carl Dubus, c'est parce qu'ils ont réussi enfin à gagner une première série depuis 2004, mais s'ils n'avaient pas fait ça il est quasiment parti le lendemain, là, on s'entend.
10: Ben, en fait, moi, je pense que l'hésitation est venue du fait qu'on lui a donné une chance à 32 ans. Il y a 37 ans, Carl Dubus, c'est jeune en titi pour être un, un, un DG. DG ouais. Il a appris, puis c'est clair qu'il va rebondir à quelque part. D'habitude, les DG, ça a 50, ça a 60, là, ça a du millage dans la Ligue nationale de hockey. Fait que lui, là, il, il a appris à vitesse grand V. Il est très jeune. C'est certain qu'il va se retrouver un emploi quelque part. Et son bilan était très, très bon. En même temps, Alexandre, on va se dire les vraies affaires. Ouais. Toi puis moi. Toi ou moi, là, il y a cinq ans, tu nous, donnes, tu nous nommes DG des Maple Leafs de Toronto. On fait pas pire. Là.
1: Mais non, on s'entend. Il, il se fait se mettre dehors avec un, un, un bilan, un excellent bilan, mais le, le problème, le rendu là, Jean-François, c'est, honnêtement, là, moi, je compare ça, c'est presque de la politique. Hein. Quand tu parles des clubs comme Toronto, comme Montréal, où tu as une, une, des, des fans qui sont complètement cinglés, là, puis je dis ça dans le plus grand respect, le plus grand déshonneur en parlant de Montréal, on est des fans un peu fous, mais ça devient presque de la politique. Là. Rendu là, les fans allaient exiger une tête. Là. Fallait que tu leur donnes quelqu'un en, en pâture. Là. Puis, ouais. Dans ce cas-ci, ça prenait quelqu'un. Puis là, c'est Carl Dubus qui passe à trappe. On s'entend qu'avec euh, les statistiques qu'il a eues puis les saisons qu'il a eues, logiquement, c'est pas quelqu'un que tu mets dehors. Mais non, mais en même temps, en quand
10: je en allais, là où je m'en allais en disant qu'on n'aurait pas fait pire, je te donne une équipe demain matin. Puis dans ton équipe, là, je te dis, de, en partant, là, T'as Anderson devant le filet, qui est avec les Hurricanes de la Caroline, je vous rappelle présentement, là, qui est un bon gardien. T'as Austin Matthews, t'as Nylander, tu t'as Mitch Marner. Tiens, voici les clés de l'équipe. Pour vrai, je suis certain, Alexandre, que tu fais pas pire que Kyle Tu as une méchante base pour travailler. Et là où il s'est peinturé dans le coin, c'est ce qu'il est allé chercher Alentour, tu sais, mm. John Tavares Qui voulait, là, il voulait, il voulait il, il voulait le voler aux autres équipes Il a donné un méga contrat Puis finalement, John Tavares n'a jamais été Le capitaine transcendant d'une équipe championne Donc ouais. tu sais, là, son poignet avec ce boulet-là euh, Ensuite de ça, il y a la situation Des gardiens de but. Hey, dans le passé, là, il, était, il a échangé Anderson, il a fait confiance à Campbell, souviens-toi, Campbell ouais. c'est lui qui était là lorsque le Canadien a éliminé les Leafs, le but qu'il a donné à Brendan Gallagher Entre les euh, jambes, je l'ai en tête pendant que tu m'en <rire> parles Exactement, il a probablement coûté la série aux Leafs Bon, là il s'est dit, ça ça fait pas mais allez aller chercher Peter Morazek. Voyons Peter Morazek. c'est c'est correct là, c'est un gars qui se promène d'une équipe à l'autre, tu confies pas ton ton équipe, un gardien comme ça, ah, ça n'a pas marché bon avec Mazaraza, qui c'est que je vais prendre? Il hey, va prendre Matt Murray. Matt Murray qui est pété de partout. Oui, il est, il blessé. est blessé constamment. Il fait trois ans qu'il est blessé. Tout le monde, dans moi et toi, on le sait qu'il est blessé. Je veux dire, je peux pas croire que lui, avec les infos qu'il avait, il sait pas qu'il que ne va pas jouer une saison complète. Euh, il va le chercher à Ottawa. Il fait une fleur à Ottawa, tant qu'à moi, qui était bien content de se débarrasser de Matt Murray. Il l'amène à Toronto. Puis là, ben finalement, il livre pas la marchandise. On se retrouve avec Samsonov. Ça marche pas avec Samsonov. On se retrouve avec Wall devant le filet. Bref, ces décisions-là qu'il a prises vont y avoir coûté son job. Et l'autre grosse décision, c'est Cadry. Hmm, Nazem Kadri... Tu... Nazem Kadri, là, ils l'ont échangé à Toronto parce que il y a une saison où il a coûté les séries avec une, pén une pénalité stupide, je sais pas si tu te souviens. Oui, oui, Et là, sais. on a dit il n'est pas capable de se contrôler, ce gars-là. Il bla
1: peut-être bla, 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 bla.
10: c'est un un c'est un oui, c'est oui, 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 c'est oui, 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 puis c'est probablement, tu as vu, on reviendra sur le match d'hier tantôt, là, mais tu sais, en série, t'as besoin d'un gars de même. As oui. ça joue pas clean, clean en série tout le temps. Non, as Monsieur. T'as pas besoin de Monsieur, de Monsieur parfait. Fait que l'échange de cadre, puis après ça, on dirait depuis ce temps-là, il court après un cadre qui est allé, je vous le rappelle, gagner la Coupe Stanley avec l'avalanche du Colorado. Fait que c'est, toutes ces petites décisions là. C'est une équipe, il a bâti une belle équipe de saison, euh, puis en série, ben c'est pas ça du tout. Puis moi, je suis allé euh, au Mexique là il y a deux semaines. Puis, il y avait des partisans des Maple Leafs de Toronto. Puis, là, on s'est taquiné un peu. On a fait des, des games de volleyball de Toronto contre Montréal. Puis, à euh, l'entour d'un petit pinocolada, j'ai jasé avec un gars qui, qui avait l'air de connaître quand même ça. Puis, il m'a dit, Oh, là, il était en pleine série. Là. Il était contre les Panthers. Il dit, On passera pas les Panthers. Ils ont mmh. On n'a pas une équipe de série. Ils dis, On est très lucides, les partisans. Là. On a une magnifique équipe de saison. Toute l'année, c'est le fun d'aller voir jouer cette équipe-là. On a des joueurs vedettes, des joueurs spectaculaires. Mais on n'a jamais eu de défenseur numéro un c'est un stay ouais. home, là. un vrai. Victor Edman, un vrai de vrai. Pis on n'a jamais eu de gardien non plus. Puis il dit, là, il y a Matthews qui va être signé l'année prochaine. Il dit, tu sais, c'est le fun d'être un fan des Leaves mais ben, en même temps, c'est décourageant. C'est ouais. ce qu'il m'avait qu dit. Puis si tu veux, mon avis, euh, Sheldon Key va sauter
1: aussi. Ah ouais, hein? tu, tu penses que ça part... Euh, ça... L'état-major au complet, ça va être
10: le ménage ben en fait, Sheldon Keefe, était l'homme de Kyle Dubus. Eux ah. autres étaient dans le junior ensemble. situé à Sault-Sainte-Marie? En tout cas, bref, tu lui il était DG Dubus à Sault-Sainte-Marie ou quelque chose comme ça. Sheldon Keefe était son coach. Fait qu Aussitôt qui est arrivé en poste, il l'a nommé avec les Marlies, puis après ça, il l'a nommé avec les Maple Leafs de Toronto. Mais là, c'est sûr que le nouvel, le nouveau DG va arriver puis il va quitter. Mais est-ce que tu as vu les déclarations de Brendan Shanahan aujourd'hui? Non, mais j'ai pas eu le temps de toutes les écouter. Ça justement. vient de sortir, ça fait pas longtemps. Tu devais être en rendre. Ben oui, vas-y, qu'est-ce qu'il a dit? En fait, ce qui est étrange, c'est qu'il a dit qu'il lui a soumis une offre de contrat à Carl Dubus le soir même que les euh, Maple se sont fait éliminer. Puis hmm. que Dubus s'est montré hésitant. Euh, et en conférence de presse lundi, lorsqu'ils ont fait leur bilan, il a dit là, Je ne sais pas si tu te souviens, il était un peu émotif. Il a dit Faut que j'en parle avec ma famille. Cette année, ça a été difficile. Et là, Shannon a dit j'avais pas pensé le congédier. Mais avec des déclarations comme ça, je me suis demandé si ça y tentait encore d'être wow. des nôtres. Oh, j'ai wow, pris, okay. pris ça au sérieux, et c'est à la suite de ce bilan-là, avec l'attitude qu'il y avait, que j'ai décidé de congédier Carl Dubus. Wow. Que, à mon avis, là, il y avait quelque chose de pas sain dans toute cette relation-là. Pourquoi? Hey, S'il était prêt à y allonger, je ne sais pas moi, trois, trois années de contrat à 5 millions par année... Avec une formation comme les Mets pour il aurait dû sauter là-dessus, logiquement, Carl Douglas. Ouais, mais en même temps, la pression, qu ce qui s'est passé?
1: Mais ben, c'est la pression. Moi, je veux dire, euh, ben, un, je veux jamais être vu dans un chandail de Toronto, euh, même mort, là, mais je veux dire, euh, un, d'envie, tu sais, j'irais pas jouer, là, comme joueur à Toronto. Pourquoi? Mais ben, c'est totalement de pression, puis une pression d'être une. T'as comme la réputation d'être tout le temps une équipe de... qui est pas capable d'aller en série. Tu juste d'y aller, tu Leur célébration quand ils ont gagné leur série contre, contre le Lightning, c'était presque comme s'ils venaient de gagner à la Coupe. Tu sais, c'est fou de... comme pression autour d'une équipe comme ça. Puis je pense que, tu sais, les critiques, puis tout, ça finit par venir à bout de quelqu'un qui a pas une aussi longue feuille de route, par exemple, là, que, peut que d'autres, Peut-être peut qu'il y a ça.
10: Ouais. Pe peut-être qu'il a vraiment filé un mauvais coton cette année. Moi, je me dis peut-être qu'il a été insulté aussi. Ouais. Tu sais, peux pas croire que cette année, mettons au fait il n'a a pas euh, rencontré Shanahan puis dirait hey, euh, tu sais que mon contrat finit dans cinq mois là ouais. euh, qu'est-ce qui se passe avec moi puis là si Shanahan en fait ben on va regarder ça aller tu ça peut être insultant pour Dubus c'est un petit monde le monde de hockey fait peut-être qu'il y a déjà eu on parle de lui déjà à Pittsburgh il ouais. euh, y a peut-être eu d'autres approches aussi déjà qu'Al Dubus mais il y a quelque chose qu'on ne saura probablement jamais. Ouais. Mais il y a une mésentente, c'est sûr, entre Shanahan, Dubus, euh, ou Dubus ne file vraiment pas, puis Shanahan le sait, mais il y a quelque chose de pas sain euh, ouais. dans tout ça. Le résultat, c'est euh, le résultat. Carl Dubus congédié avec les livres de Toronto.
1: Oui. Puis là, tu parlais d'équipes qui ont... Qui ont du chien, T'sais, des équipes de série, du monde qui sont capables d'aller se mettre là, le nez dans le coin, d'être capable de manger une mise en échec, de jouer cochon, d'être tannant, de baver l'autre équipe. Et quel meilleur joueur à ça que Matthew Kachuk, qui hier encore ben, a, a, a compté le but, pas en première, pas en deuxième, pas en troisième quatrième prolongation, puis des, des dernières secondes en plus de la quatrième
10: prolongation. J'espère que tu n'es pas resté réveillé pour écouter tout ce match-là hier, Jeff Non, j'ai écouté jusqu'à euh, après la deuxième prolongation. Après ça, je suis allé me coucher parce qu'il fallait que je fasse les sports avec Philippe Vincent ce matin. Mais fait qu'à oui, moment donné, faut quel aller match, au lit. Hein? Quel match avec deux équipes qui, moi, c c honnêtement, je m'attendais à
1: rien. Je t'avoue je suis pas très excité par les quatre équipes qui restent euh, en compétition pour la Coupe Stanley, mais c'est comme deux, on dirait, j'ai regardé un, un, un match miroir, deux équipes t'sais, qui aiment ça, dont pas à Poc, puis aller charger mm -hmm. les défenseurs l'autre côté, mettre de la pression en fou, puis profiter des erreurs. Puis honnêtement, ça a donné toute une game d'hockey.
10: Ouais, c'est pas du beau hockey pour les puristes là. On est loin de la saison, on est loin des livres justement là, des beaux jeux de passe. tout ça. C'est vraiment une guerre de tranchées le long des rampes et tout ça. Il y a, à mon avis, un peu trop d'accrochage là, ça j'aime pas ça. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'est rendu aussi loin. C'est qu'à un moment donné, si tu retiens mon bâton, il n'y a aucune chance que je puisse la mettre dedans. Reste que hey, euh, cette période de hockey, le sixième plus long match de l'histoire. Euh, C'est quelque chose, survivre euh, à ça. Euh, Puis oui, ça va être une série euh, âprement disputée. Les Panthers, il y a quelque chose dans cette vestiaire-là. Il euh, y a des joueurs qui élèvent pas leur jeu d'un cran, là, de deux crans. Bobrovski est incroyable. Euh, Goudus, à défense, on l'aïe, mais il frappe dur. Kachuk fait son travail. Les Hurricanes vont en avoir plein les bras. Et moi, je pense que ce match-là va être un match pivot. Pis là, vous dites il est fou déjà dans la série, mais dans le sens où j'ai hâte de voir quelle équipe va sortir le plus magané de ces sept périodes-là. Parce qu'ils se sont couchés, là, à matin, là. Ouais, puis là, fou. ils ont, ont aujourd'hui de congé, puis ils remettent ça déjà demain. Puis après ça, ils voyagent. Puis après ça, ils vont rejouer. Puis rendu au cinquième, sixième match, cette rencontre-là de cette périodes va finir par leur rentrée dedans. Je suis convaincu.
1: Oui, ça se pourrait bien gros. En se quittant, Jean-François, ce soir, il ben, y a d'autres hockey de la Ligue nationale, les Stars contre Vegas, puis il y a du hockey ici au Québec aussi.
10: Ouais, ça commence. Donc, Stars Vegas. Je pense que ça va être une bonne série, ça aussi. Deux équipes qui se ressemblent. Mais on va surveiller particulièrement les remparts qui pourraient, pour la première fois, en 47 ans, ramener la coupe. Et non seulement la ramener, mais la gagner à la maison. Euh, bonne nouvelle pour les moussettes d'Halifax. Tu as vu que la moutarde était sur le banc des moussettes? Non, je n'ai pas Parce vu ça. Parce que Zachary Lheureux, qui est un de leurs meilleurs joueurs, qui s'est absenté, malheureusement, pour le quatrième affrontement, lui, pour se réveiller, il mange de la moutarde sur ben... le banc. Et là, on a mis une photo tantôt, les moussettes, avec toutes les gourdes et la moutarde jaune de l'heureux. Donc, l'heureux va être là. Ça va être un bon duel. <rire> mais je pense que c'est le dernier match dans la Ligue du Majeure du Québec de Patrick Roy. Et je pense que les remparts vont gagner ça en cinq ce soir. Et Québec va être en folie! Ouais. Puis on le souhaite. Ça, il
1: mériterait bien ça, là, une belle coupe comme ça. Quand on n'a pas le Canadien, au moins, on a les remparts. Hey, Jeff, merci beaucoup d'avoir été là. Bon, week bon long week-end. On se reparle mardi. Bye-bye. Merci à vous aussi à la maison d'avoir été là. Comme je viens de le mentionner, le Cube Radio sera, profitera du congé des Patriotes lundi. Il y aura toute une programmation quand même disponible si vous voulez nous écouter. Mais on sera de retour en grande force dès mardi. Mario, lui aussi, là, sera de retour. Un an plus vieux et bien reposé malgré tout. Je vous quitte. Merci beaucoup d'avoir été là. Bon week-end. On se reparle mardi.
8: Cube Radio.